0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Radio Tatooine, in der wir uns, weil ihr es so gerne mögt, wieder mal mit dem Mandalorianer befassen. Und zwar mit dem Finale der ersten Staffel. Es ist also soweit. Eine lange und doch sehr erfreuliche Reise, zumindest für meinen Teil, geht zu Ende. Endlich schaffen wir es, diese Serie komplett besprochen zu haben im Rahmen dieses Podcasts. Und ihr ahnt es vermutlich, ich bin nicht alleine. Das ist für sich gesehen schon eine ziemlich tolle Sache. Aber wenn ihr jetzt hört, wer sich zu dieser Runde gesellt hat, dann werdet ihr ausrasten. Denn zum einen ist das Jörg. Hallo Jörg. Finale. Hallo, seid gegrüßt. Und zum anderen ist das Löhner, aka Stefan. Hallo. Einen schönen guten Abend, Jörg. Du hast mir meinen Introspruch geklaut. Ich wollte tatsächlich auch. <lacht> Haben wir eigentlich etabliert, wie wir dich hier nennen, Stefan? Was ist dir eigentlich lieber? Löhner, Stefan, Jörg, ich glaube, du bevorzugst immer Löhner. Ne? Ich bin vor wem jetzt? Wenn du, wenn du Stefan ansprichst. Ja, ich, äh, Also es ist halt so,
1: ich finde, dass die, die, die ja, Klarnamen sozusagen, ähm, ne? also Stefans gibt es viele, Löhner gibt es nur einen. Das, das hast stimmt. du schön gesagt. Das, das, fängt, das hast fängt, du schön ja. gesagt.
2: Und das ist ja auch mit der Grund, tatsächlich, dass ich auch im echten Leben von vielen Leuten so genannt werde. Wir waren einfach sehr, sehr viele Stephans damals in der Klasse. Ah. Ähm, der Nachname war dann ein bisschen zu lang, als dass er dann äh, praxistauglich gewesen wäre. Und dann ist das so eine kleine äh, Abwandlung des Nachnamens, der sich dann einfach als generelle Spitzname äh, etabliert hat okay, über also viele Jahre hinweg. Also, mich nennen auch Leute im echten Leben so, ja.
0: Du fühlst dich also völlig wohl damit, wenn ich dich... Ja, oftmals, äh,
2: wenn mich jemand Stefan sprechen. nennt, äh, fühle ich mich dabei ertappt, dass ich mir denke, oh Gott, das habe ich falsch gemacht? So, Also das ist so mhm. eigentlich so der Rufname, den meine Eltern vielleicht noch haben, aber eigentlich ganz wenige Leute sagen jetzt, na gut, beruflich wieder was anderes, aber so im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis äh, nennt mich eigentlich so gut wie überhaupt niemand Stefan.
0: Ja. Okay, aber ich meine, es ist natürlich eine Chance, ne? also du hättest etablieren können, dass du sowohl als Stefan als auch als Löhner hier in diesem Podcast auftrittst und könntest dich dann für eine der beiden Persönlichkeiten dazu entschließen, einfach Dinge zu tun, für die der andere dann keine Verantwortung mehr tragen
2: muss. Das wäre natürlich auch besonders gut gewesen. Ja.
1: Ich glaube, wir haben Aber so häufig gewechselt, dass viele Leute denken, du heißt Stefan Löhner. Das
2: kann Möglicherweise, sein. ja. Vielleicht denken sie auch, es sind immer zwei verschiedene Leute. Hm.
0: Ja,
1: also das ist äh, durchaus denkbar.
0: Gerade auch, äh, was den Wechsel deiner deiner Mikrofone ja. in der Vergangenheit betrifft, äh, wird der Eindruck hier nochmal verstärkt. Das könnte natürlich durchaus der Fall sein. Naja. Das
2: an sich Witzige an der Sache ist ja, es hat sich von technischer Seite her nichts geändert. Es ist vielleicht irgendwie ein windows softwarefehler oder irgendwas gewesen. Die Ausrüstung ja, als solches ist eins zu eins
0: dieselbe. Ich würde mal sagen, du sitzt nicht mehr in einem Panzer, sondern du, ja. du befindest dich in einem normalen Raum. Das mag <lacht> schon die ein oder andere Ver Veränderung mit sich bringen, auch akustisch. Zu viel Geschwafel für den Einstieg, ich weiß. Aber ja, wir widmen uns heute der achten und finalen Episode der ersten Staffel The Mandalorian. Diese trägt den Titel, was sagt denn der Watchfürst? Erlösung im Original, Redemption. Und da sind wir doch wieder. Weißt du noch, mhm. wie ich belächelt wurde von dir, als ich die Behauptung aufstellte, Mensch, der Mando hat so viele biblische Titel. Mhm. was seine Episoden betrifft und ich zumindest ist das hier ein weiteres Beispiel und ich glaube die letzte war Redemption oder was war das
1: äh nee die, die, wie jetzt aktuell ist Redemption Ach so, es die ist letzte
0: Redemption, war okay. äh, oh Gott schon wieder eine Woche her
1: ja äh, ist ja auch ich egal ich Mann Na, ich die freue die mich einfach sich
2: das halt nicht merken, ja, es ist
1: es wird immer schlimmer ne diese Wortfindungsstörung auch und so ne ja,
2: die ja jetzt, aber aber letzte Folge war die Abrechnung
1: Reckoning so, das ist ah. ja jetzt nicht unbedingt äh, biblisch. Ja. Und es ist auch so, Ben, ich habe dich wegen ganz anderer Dinge belächelt. Das sah nur so aus, als ob es was damit zu tun so. gehabt hätte.
0: Ja. Na gut. Aber auch dieses Belächeln findet bei uns natürlich mit einem gewissen Respekt statt. Natürlich. Mit Liebe. Ne? Ach, Und da, daher unterscheidet <lacht> es sich von dem typischen alltäglichen Belächeln, das man natürlich unter Umständen verurteilen sollte. Richtig. Aber äh, ja, ich bin sehr gespannt auf diese letzte Episode. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, auf das gemeinsame Schauen. Ich hoffe, euch hat diese Reise jetzt auch nochmal wieder Spaß gemacht. Also das Feedback in den vergangenen Wochen hat zumindest dafür gesprochen und da möchte ich mich auch gleich zu Beginn dieser finalen Episode auch nochmal wieder bedanken. Auch darüber, dass einige sehr irritiert darüber sind, dass wir auf einmal diese hohe Schlagzahl an den Tag legen. Aber nun denn, ne? wenn man erstmal drin ist, wenn Jörg einen erstmal im Griff hat und fordert, dann können wir uns nur schwer dagegen wehren. Und äh, am Ende muss ich sagen, ja, hat sich gelohnt bisher. Ja.
1: And it's only the beginning. Also,
0: ja, definitiv. <lacht> Gut, also, ihr macht alle euer Disney Plus auf, oder was auch immer ihr für Bezugsquellen habt, aber eigentlich kann es sich dabei ja nur um Disney Plus handeln. Davon gehen wir jetzt mal aus. Und äh, wir sehen zurzeit schon, glaube ich, den Recap.
1: Genau, wir hatten gerade, also wir sind schon fünf Sekunden im, 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 im previously, das? Previously on, on the, the Mandalorian, Mandalorian. genau. Und äh, Ach, seht ihr auch noch ein
0: letztes Mal einen Blick auf äh, den Client erhaschen. Diese Episode, äh,
1: wieder mal Drehbuch John Favreau, Regie Taika Waititi. Taika Waititi, der, ich weiß gar nicht, ob wir das ähm, in dieser Staffel sozusagen erwähnt haben, ja die Stimme von IG-11 ist. Und natürlich ein Regisseur, der uns in ferner Zukunft einmal, so ist es uns versprochen worden, einen neuen Star-Wars-Kinofilm präsentieren soll, von dem wir noch gar nichts wissen. Und wenn man bedenkt, dass zumindest gerüchteweise, aber zumindest aus gut unterrichteten Quellen, denn es war ja, glaube ich, der Hollywood Reporter, wenn ich mich nicht recht täusche, der ja eigentlich eine seriöse Quelle ist. Äh, wenn man bedenkt, dass ähm, sozusagen der bereits eigentlich nächste Film, von dem wir zumindest ein bisschen etwas gewusst hätten, wo jetzt im Regal gelandet ist, dann weiß ich natürlich auch nicht, wie sehr wir auf Taika, Taikas Film hoffen dürfen. Aber ich persönlich tue es, denn ich würde es gerne sehen.
0: Ja. Du sprichst übrigens von äh, Rogue Squadron. Richtig. Ja. Schade. Aber da wird die Zukunft hoffentlich vielleicht noch mehr Erkenntnisse bringen. Wobei, eigentlich kann man davon nicht ausgehen, dass wir wirklich bei gescheiterten Projekten unbedingt äh, auf Erkenntnisse hoffen müssen. Und darüber hinaus, dass sie einfach nur nicht passieren. Ja. Ja. Gut, letztendlich ist ja auch das Boba-Filmprojekt sozusagen gescheitert in den Augen der Fans und wir haben quasi Serien erhalten und theoretisch würde ich jetzt mal behaupten, und das ist natürlich jetzt eher eine optimistische Einschätzung der Situation, ich kann mir auch eine Serie mit einem Rogue Squadron-Szenario sehr gut denken und stellenweise vielleicht sogar fände ich es attraktiver als einen einmaligen Film. Aber gut, auch darauf gibt es keinerlei Hinweise. Also im Moment muss man einfach nur wirklich davon ausgehen, dass aufgrund von künstlerischen Differenzen, glaube ich, gerade in Bezug auf die Regisseurin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Projekt eingestampft wurde. Ja gut,
1: da würde ich jetzt gar nicht so sehr in die Spekulationen gehen, was die Gründe sind oder ob man vielleicht die prinzipielle Ausrichtung doch, weil ich meine, es ist ja so: ne, Das ist der nächste Star Wars-Kinofilm. Und, und Bob Iger, äh, als er noch sozusagen da äh, Großmufti war, hat ganz klar gesagt: ne, auf den nächsten, äh, der, der nächste Kinofilm, der wird halt, auf den kommt's an. Na Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man die, äh, die Sache dreimal in die Hand nimmt und von jeder Seite nochmal betrachtet und dann vielleicht sagt, ah, vielleicht doch nicht das als nächstes. Äh, keine ja. Ahnung, also das ist wirklich spekulativ. Ja, ja. Ja, Wir können so. nur sagen, dass zumindest, wenn es sich nicht als totale Enter weiß, aber wie gesagt, halt, ne, die, die Quellen sind schon relativ seriös und offiziell hört man da auch nicht unbedingt was, wenn es um solche Dinge geht, ähm, dass die Sache erstmal auf dem Regal liegt ne, und auch wohl auf unbestimmbare Zeit, was für mich eigentlich auch so, ich meine, ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann mal wieder Thema sein kann, aber ne, die, die gute Frau hat, glaube ich, auch jetzt diverse andere Projekte noch vor der Brust oder jetzt vor der Brust und das ist so ein bisschen wie bei der Ryan Johnson-Trilogie, ne? Wo ja immer wieder darüber äh, auch spekuliert wird, ähm, ist sie jetzt komplett gegessen oder äh, eigentlich doch nicht? Und ich glaube, genau in diesem Zusammenhang war sie auch wieder Thema. Und ähm, ich würde gar nicht ausschließen, dass natürlich irgendwann ein Ryan Johnson durchaus wieder an Bord sein könnte und auch vielleicht diese Trilogie wieder Thema ist, nur sind wir mittlerweile so weit davon weg, dass es wie ein Neustart wäre. Man muss bedenken, mhm. äh, diese Trilogie wurde eigentlich angekündigt, bevor The Last Jedi ins Kino kam. Ne? Und er wurde gezeigt, wie er in seinem Büro sitzt und hat gesagt hat, naja, nach der Arbeit ist vor der Arbeit und so. Äh, und dann kam The Last Jedi und dann wurde es halt nach und nach immer leiser darum und wir wissen, dass er halt auch jetzt eine ganze Menge andere Dinge zu tun hat. Das heißt, das wird in nächster Zeit nicht passieren. Und auch da würde ich behaupten, das Ding ist nicht in irgendeinem Produktionsstatus, sondern es ist, auf, es ist auf einem Regal in einem Schrank, den man theoretisch wieder aufmachen könnte, aber vielleicht auch nicht. Das ist halt wirklich so, ne? ja. ja. Aber was mich interessiert, du hast gesagt, ähm, der Boba Fett-Film ist gescheitert. Du sprichst... Nee, nicht
0: gescheitert, nein. Aber ähm, war es nicht so, dass irgendwann mal, als man über die nächsten angekündigten... Filmprojekte sprach, dass da auch ein Boba-Film... Ja,
1: also tatsächlich war es so, ich meine, der war nie offiziell angekündigt, aber mhm. auch da wissen wir, glaube ich, doch äh, sehr, sehr viel, dass im Prinzip der Boba-Film der nächste Anthologie-Film nach Rogue One sein sollte. Mhm. Und okay. ähm, auf der Celebration, auf der auch sozusagen Rogue One angekündigt wurde, und das war ja, da war, das war ja die Celebration, auf der Dennis und Christoph waren. Da wurde ja ein ja ein Teaser, ein Rogue One Teaser gezeigt, der mhm. im Prinzip kein Filmmaterial sondern halt, ne, der war ja wie soll man das sagen, ein virtueller Teaser ne? der einfach nur ein Flug über eine Über, über den eine, Wald genau, quasi, ne? und dann mhm. hing dann hinterher die Silhouette des Todessterns am Himmel und so und der Löhner hat halt ne, über Störfunk halt Obi-Wan geschändelt und solche Sachen <lacht> 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 und angeblich war auch geplant, da bereits sozusagen so ein Teaser zu Boba zu zeigen und das würde mich wirklich total interessieren, ob der existiert. Mhm. Nur da war es halt so, dass äh, das also man wusste, dass an einem Projekt ähm, an einem Star-Wars-Projekt Josh Trank arbeitete. Oder zumindest vorgesehen war, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, diesen letzten Fantastic-Four-Film unter sich hatte. Und da ging diverse schief. Und da weiß ich mhm. gar nicht, da will ich gar nicht, da gab es halt auch viele Gerüchte. Und auch darum, dass es dem Regisseur vielleicht nicht gut ginge, aus diversen Gründen. Aber da will ich gar nicht ins Spekulieren gehen. Ich wüsste zumindest nicht, dass man danach auch also im Prinzip wurde ihm, meine ich, dieses Projekt aus der Hand genommen, das Fantastic-Four-Ding, äh, das wurde nicht so realisiert, wie er sich das, glaube ich, vorgestellt hat und ich meine auch, danach hat man nichts mehr von ihm gehört. Ähm ich glaube, das war das Ende seiner Karriere, aber gut, vielleicht bin ich nicht auf dem Laufenden. Liebe Hörenden, wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr das uns gerne noch mal mitteilen. Äh, aber es war da halt dann zumindest auch klar, er ist bei Star Wars raus. Und damit war dann ähm, äh, auch dieser, dieser Boba-Film von der vom Tisch und Solo rückte nach vorne, der eigentlich erst als dritter ähm, Anthologiefilm angedacht war. Und wie ist das mit Kenobi? Kenobi hätte dann, auch das war nie offiziell, aber ähnlich wie bei Boba war eigentlich ziemlich klar, dass das dann halt der nächste Anthologiefilm nach ähm, okay. Solo hätte sein sollen. Also im Prinzip hätte nach ähm, Rise of Skywalker Kenobi kommen sollen. Und da war es halt so, äh, der fiel dann dem der Situation zum Opfer, dass man nach dem Misserfolg in Anführungsstrichen von Solo sagte, oh, wir überdenken alles und ne, ich mein, ich glaube, man hat die falschen Schlüsse gezogen. Ne, man hat gedacht, ach, das zeigt uns, dass die Leute Star Wars müde sind und äh, dass wir zu viel rausgehauen haben. Ich meine, das hat ja auch Eiger so gesagt. Ich glaube, das ist Quatsch, aber egal. Und das hat dann halt dazu geführt, ich meine, klar, ne, Episode 9 war eh schon in der Produktion und den musste man natürlich auch machen, aber alles andere hatte man im Prinzip dann erstmal abgesägt. Ja, wobei ich glaube da im Prinzip seitdem das Projekt Knobi oder Obi-Wan-Film äh, schon noch immer irgendwie auf der Agenda blieb, denn ne, ich vermute mal, man hat halt ja auch schon Kontakt zu Ewan McGregor aufgenommen und äh, insofern war das, war das vielleicht tatsächlich äh, vom Tisch erstmal, was halt die kino anging, aber das hat man nicht hoch aufs Regal gestellt.
0: Ja. Also äh, zumindest äh, ging es mir nach Mando Staffel 1 so, dass ich diesen, diesen Wechsel zumindest in der, in der Zielgebung, äh, was so künftige Star Wars-Filme betrifft. Vor dem hatte ich auf einmal dann auch gar keine Angst mehr, ne? weil ich dachte mir, im Zweifel ist die Serie vielleicht sogar, wenn nicht die gleichwertige, sogar die, die bessere Darreichungsform für die Geschichte, die sie mir dort erzählen wollen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, generell was gegen neue Star Wars Filme hätte. Ähm aber wenn das Konzept stimmt und man den Rahmen ähnlich wie bei Mando der Erzählung angleicht und, und nicht einfach... Weißt du, das Schlimmste wäre halt einfach nur ein Film um des Filmes wegen gewesen, ja? Also mhm. in zwei Stunden irgendwas jetzt erzählen, so. Ja. Aber natürlich mit dem Hintergrund einer Serie, die so viele Freiheiten beinhaltet, wie Mando sich es genommen hat in seiner Darreichung. Da würde ich sagen, okay, gut, äh, da finden sich sehr viele Erzählungen oder Geschichten oder potenzielle Ideen, die man in diesem Format besser ähm, verwirklichen kann, als das ein Film letztendlich ermöglichen würde. Und von daher ist das zumindest seit Mando für mich kein besorgniserregendes Ding, sondern einfach nur, okay, gut, dann wählt man jetzt dieses Medium und äh, das kann mindestens genauso gut sein, wie das, was uns ursprünglich vielleicht nicht versprochen wurde, aber zumindest auf das wir gehofft haben.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ne, der, 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 der Mando ne, hat mir halt gezeigt, dass meine Bedenken, dass Star Wars äh, auf dem kleinen Screen vielleicht einfach nicht... Die Üppigkeit hatte die ich mir wünsche, das hat er widerlegt. Und seitdem mhm. bin ich da völlig offen und ähm, ja, kann mir alles als Serie geradezu vorstellen. Ähm, ich meine, ich hätte den Kenobi-Film gerne gehabt, weil, das habe ich halt öfters so gesagt, also zum einen gab es ja mal in der Planung der Lukas- äh, Ideen, ne? also ich sag mal, es gab ja immer einen Wandel, was Star Wars alles sein sollte im Kino. Ne? Ich sag mal, ganz, ganz ursprünglich wollte einen Film machen, aber hatte im Prinzip so die Idee in der Trilogie und äh, als dann Star Wars, also der erste Film eine, ein Riesenerfolg wurde, dann ist er direkt total in die Vollen gegangen, dann ne, hat er dann irgendwann mal erwähnt, das werden zwölf Filme, das jetzt eigentlich nur, weil er halt diese Idee der Serial ja so toll fand und das waren halt häufig zwölf Filme, mal auch ne? 13, 14 oder so, aber zwölf war eigentlich schon so ein bisschen der Standard. Und ähm, als dann Empire Strikes Back ähm, wirklich sich der Vollendung näherte, kam er ja dann zu diesem Schluss, ach, äh, ich mache diese, also erstmal, das, was ich gerade erarbeite, ist die mittlere Trilogie und äh, das Ganze, die ganze Sage wird eine Drei-Trilogien- Trilogie. Und und äh, als er dann halt gefragt wurde, ja, was ist denn hier? Eigentlich sollten es doch zwölf sein. ne äh, Da gab er, äh, es gab unterschiedliche Antworten. Martha hat gesagt, ja, die nee, nee, habe ich dann halt hinten abgeschnitten. ne Die brauchte man nicht mehr. Aber er hat auch gesagt, nee, die äh, diese diese anderen drei Filme sollten ja nur so drei alleinstehende Filme sein, die halt ne, zum Beispiel vielleicht ne, eine Geschichte mit den Druiden erzählen oder so. Also im Prinzip ne klang das halt so wie, ach so, das waren so drei... Standalone-Filme und äh, als sozusagen dann angekündigt wurde, wir bekommen halt eine die dritte Trilogie, war das sozusagen irgendwie so ein bisschen die Erfüllung einer alten Vision, ne, die dann zwar nicht mehr Lukas-Variante war, aber trotzdem und als dann halt klar wurde, es gibt Anthologiefilme und irgendwann, na weil es waren ja erstmal nur zwei angekündigt ne und wie gesagt, einer davon wäre sogar der Boba-Film gewesen, aber ne, nach Solo oder beziehungsweise als Solo noch in Produktion war, war klar, es wird auf jeden Fall noch einen Dritten geben und irgendwann schälte sich heraus, es wäre der Kenobi-Film. Hab ich habe ja, guck mal und diese andere Vision dieser, ne, dann hat man halt die drei Trilogie-Trilogie-Trilogien-Trilogie und die drei Standalones. Das wäre schon irgendwie ganz cool gewesen, wenn sich das dann so erfüllt hätte. Und wenn wir tatsächlich nach Rogue One ähm, Solo und dann einen Obi Wan-Film bekommen hätten, hätte das auch etwas von einer Dark-Times-Trilogie noch mal gehabt. Ne? Die wiederum, und das wäre auch noch mal so ganz cool gewesen, weil ich sag mal, Lukas hat sich nicht an die Reihenfolge gehalten, hat halt erst die mittlere Trilogie gemacht, dann die erste. Naja, und dann haben wir jetzt die dritte irgendwann bekommen. Und diese diese Dark-Times-Trilogie wäre dann auch wahrscheinlich noch umgekehrt erzählt gewesen. Also sprich, man hätte mit dem In-Universe, äh, also mit dem Film, der In-Universe am spätesten spielt, hätte man gestartet mit Walk One. Und hätte sich dann sozusagen in die Vergangenheit gearbeitet. Das hätte ich alles konzeptionell irgendwie cool gefunden. Und prinzipiell hätte ich es auch cool gefunden, Obi-Wan. Und dann, wie wir es jetzt wissen, vielleicht ein Aufeinandertreffen, ein erneutes mit Darth Vader. Ich hätte das schon gerne auf der großen Leinwand gesehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, und das ist natürlich meine Hoffnung, dass wenn diese Serie kommt, dass ich dann sage, hey, sie haben wirklich eine so interessante Geschichte, die auch den Raum braucht. Und dass ich dann froh bin, dass es eine Serie geworden ist. Mhm. Mhm. Ja, so wie Mando. <lacht> Und wir Finale. sind im Finale von Mandalorian. Wir gucken Episode 8. So. Ich drücke mal hier auf Play. Äh, mhm. Wir sehen gerade, wie unsere Scout Trooper mit dem erbeuteten Bündel Grogu. Äh, sie haben eine extra eine Tasche dafür. Ah, nee, das ist mhm. die Tasche, die wahrscheinlich ja auch Nee, wobei, das ist eine imperiale Tasche, ne? Mhm. Auf jeden Fall sehen wir, wie sie ihre Beute-Grogu nach Hause fahren wollen. Und auch wieder coole Aufnahmen.
0: Mhm. Die Tasche ist halt wirklich wie so ein
1: Bundeswehr-Brotbeutel, ja. oder? Ja, aber sie halten inne. Sie sind am Kontrollpunkt mit dem Objekt. Und äh, ja, müssen noch ein bisschen warten. Und da bekommen wir dann äh, Taika Waititi-Humor geboten. Mhm. Ähm, und Gewalt gegen... Kinder, Kleinkinder geradezu. Ne? Auf, auf Grogu wird eingeschlagen. Und es gibt durchaus Fans, die diese ja, verhohene Piepelung der Stormtrooper, in dem Fall der Scouttrooper, nicht schätzen, weil sie halt finden, dass Stormtrooper eh schon relativ schlecht wegkommen als Soldaten, die nicht treffen und so. Und jetzt hat man da halt wirklich noch so eine Slapstick Comedy-Nummer. Ähm, ich habe es abgefeiert. Ich fand es großartig.
2: Ich hatte da tatsächlich auch gar kein Problem
1: damit. Ja. Ich es auch super. Es wird ja
2: auch nochmal deutlich, dass das hier ja eben Teile auch dieser, dieser lokalen Einheit sind, die ja wirklich ja wahrscheinlich die letzten Jahre jetzt nicht so viel zu tun hatten und eben auch nicht mehr hier den, den alltäglichen militärischen Drill haben.
1: Ja. Ja gut, natürlich ist es trotzdem auch wirklich eine Comedy-Nummer, das ist gar keine Frage. Und mit, ah, lass mich mal gucken und so. Aber,
0: ja, warum denn nicht? Ja. Mich hat tatsächlich gewundert, wie gut diese Sequenz funktioniert, obwohl sie stilistisch so absonderlich ist. Mhm. Also das könnte, wie gesagt, es ist typisch Taika Waititi oder es könnte fast irgendein Monty Python ja. äh, Sketch sein oder sowas. So losgelöst ist sie eigentlich in puncto Humor von dem Rest, finde ich, und dennoch wiegt sie gar nicht fehl am Platz. Also mhm. selbst in einer Finalfolge, wo es um sehr ernste Dinge geht, habe ich mich einfach nur freuen können. Ich mein, sie ist Also ich
2: finde das deutlich passender als die Anfangssequenz von Episode 8.
1: Äh, ah. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Würde ich auch sagen, aber ja, wollen wir das nicht vertiefen. Äh, ich meine, natürlich hier, da ist natürlich dann wirklich die absolute Verhohne-Piepelung, denn ne, da ist ein Objekt in relativ relativer Nähe und keiner von beiden schafft es, äh, das Ding mit ihren Blastern zu treffen. Ähm,
0: ja. Wenn der eine seinen Blaster so schüttelt, das ja. hört sich an wie so eine, so eine, hier, so eine Spray- äh, Flasche eigentlich, so ja. eine Sprühflasche.
1: Und klar, es ist ein reines Setpiece. Ne? Man könnte das rausnehmen und äh, es würde keinem auffallen, dass es diese Szene hätte geben müssen.
3: Mhm.
1: Aber ja... <lacht> Ne? Kunst muss nicht irgendwie äh, stringent einem Ziel folgen, sondern kann uns genauso ein Setpiece geben. Übrigens gibt es Leute, und das, ich verstehe natürlich, wenn man halt ne, vielleicht halt bei der 501. ist oder so, oder nein, ich verstehe das grundsätzlich, nur weil ich da gar nicht halt die Ahnung von habe, hat es mir nicht so tangiert. Die <lacht> Scout Trooper tragen die Knieschoner falsch rum. Und das Interessante ist aber, ich habe das absolut äh, ist sehr interessant und habe mir das dann mal angeschaut und das stimmt nur, wenn ich es jetzt betrachte, würde ich ja fast sagen in Rückkehr der Jedi-Ritter waren sie falsch rum, denn sie sehen, also wenn sie quasi richtig rum sind, sehen sie total so aus, als ob es nicht, als ob das wehtut. Und ne, gerade in der in der in dieser hockenden Position, und ich glaube, das ist der Grund, ne, äh, warum dann halt dieser Fehler vielleicht gemacht wurde, äh, macht das total Sinn, sie so rumzutragen. Boah.
0: Ich würde auch sagen, tatsächlich im echten Militär passiert sowas ja ständig, ne? dass also ähm, Uniform oder auch Ausrüstung modifiziert getragen wird, nicht so, wie sie ursprünglich vorgesehen war. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es hier tatsächlich einfach ein Fehler gewesen, aber das könnte man auf vielfältige Art und Weise, glaube ich, in Universe erklären, dass es halt einfach nur mal so ist, wie es ist.
1: Wie das heißt, es gibt irgendwie, keine Ahnung, deutsche Truppen in, im Ausland, die tragen ein Suspensorium im Gesicht, weil sie denken, das ist eine Gasmaske?
0: <lacht> ja, so weit würde <lacht> ich vielleicht nicht gehen. Ähm, aber äh, du glaubst gar nicht, wie viele Soldaten einfach nicht mal mit der äh, dienstlich gelieferten Uniform herumlaufen, sondern mit quasi Drittherstellerware, äh, die dann auch nicht einfach dem dem genormten Standard entspricht, weil es einfach die Stiefel, die ihnen besser gefallen oder die sich besser tragen lassen, nicht vom Dienstherrn geliefert werden, aber halt von einem... Fachhersteller oder sowas. Ne? Und das wird sich dann privat beschafft und privat getragen. Was? Ge ja, genauso was Rucksäcke und äh, sonstige Sachen betrifft. Also ähm, das finde ich eigentlich, auch wenn ich davon ausgehe, dass hier die Intention dahinter nicht gegeben ist, finde ich es halt überhaupt nicht absurd oder störend. Also das finde ich hinnehmbar.
1: Also... Ich habe ja, das wissen unsere Zuhörenden inzwischen ja auch, den Wehrdienst verweigert. Hätte ich gewusst, was das für eine laxe Truppe ist.
0: Ja. <lacht> äh, es ist so lange lax, bis du beschädigt aus dem Einsatz zurückkommt und äh, dir zum Beispiel der Dienstherr deine Bezüge verweigern will, weil du auf eine Mine getreten bist, aber keine dienstlich gelieferten Stiefel getragen hast dabei. ja. Und ähm, exakt diesen Fall hat es sogar in der Vergangenheit gegeben und er ging am Ende dann glücklicherweise zugunsten des Geschädigten aus. Aber er musste sehr lange äh, und sehr langwierig äh, darum kämpfen, naja, äh, seinen Schaden anerkennen zu lassen. Und da wurde halt eben wirklich auf eine Vorschrift gepocht und nicht auf den gesunden Menschenverstand, dass kein Stiefel dieser Welt einen Unterschied gemacht hätte. Äh, wenn man nun mal leider das Unglück. Äh, Besaß, auf eine Mine treten zu müssen. Ja.
1: Das heißt, wenn unsere Scout-Trooper hier vom vom stürzen und sich äh, die, die Knie aufreißen, dann heißt es, tja, ihr habt die Kleidung ja, falsch getragen, ihr? gibt's keinen...
0: Ja. ja gut, aber wir erfahren ja zumindest, dass Moff Gideon... Äh, äh, gut, nochmal Rückgriff übrigens auf den letzten Podcast. Wir haben uns ja ein bisschen äh, darüber lustig gemacht, dass er so ein bisschen irrational in seinem Handeln zu sein scheint. Der aber Großmustil? hier steht es ja... Ja, ja, aber hier wird es ja im Prinzip auch nochmal äh, überzogen bestätigt. Nämlich, dass er in Frustmomenten einfach äh, dazu neigt, gewisse Vorgesetzte der Reihe nach hinzurichten. Ähm, Untergebene. Äh, ja, also Vorgesetzte jetzt aus der Perspektive der, der Trooper ja, zum Beispiel. Ja. Also, ähm, zeigt ja schon, dass, dass er jetzt kein Mensch ist, der unbedingt immer überlegt handelt, sondern durchaus äh, zu emotionaler reaktionfähig ist, die dann nicht immer vielleicht zielführend ist in dem Fall. Aber, das erklärt natürlich dann auch vielleicht, ob man sich Gedanken darüber machen muss, ob ein versehrter, aufgrund falscher Knieschoner, irgendeine Leistung zu erwarten hat. Übrigens hier, da, ist das erste Mal, glaube ich, in dieser Staffel, dass ich dachte, da gefällt mir das CGI nicht.
1: Was siehst du jetzt genau?
0: Ich mach nochmal kurz zurück. Mhm. Jetzt da, wo IG-11 den Stormtrooper hochnimmt und zu Boden schleudert, da gefällt mir wenn du es als Standbild siehst, ist das makellos, aber die Bewegung hat für mich fast Clone Wars-artige Züge. Okay. Achte jetzt mal ja. drauf. Gleich. Das hier, das. Naja, finde jetzt nicht schlimm. Da hat die Figur, der Trooper hat gar kein Gewicht. Das ist halt das, was mir da störend auffällt, wie der da auf das Speederbike getrümmert wird, als wäre es einfach eine Plastikfigur.
1: Ja, aber Moment. Und das aber für den Druiden
0: ist es ja, ja nicht. Ja, ich fand's aber, ich fand, mir hat es nicht gefallen.
1: Also, pass auf, ist, ich gebe dir, geb dir recht, äh, ne, das ist genau das, was du beschreibst, ist nicht hundertprozentig perfekt. Ne? Aber es ist doch nah dran. also Ja, es ist, pass auf, es ist auch nur... Mann, Mann, Mann!
0: Ja.
2: Ja. Also ich gebe dir ja. nicht recht, Ben, aber ich gebe dir bis zum Ende der Episode, dann hast du hast deine Meinung. Also, e ne? Fremdstiefel okay. tragen im gut.
0: Einsatz, aber jetzt hier... Der hört mich ja nicht aktiv. Es ist nur, wenn wir schon darüber so sprechen, dann würde ich jetzt sagen, okay, da ist es mir das erste Mal da wurde ich ein bisschen rausgerissen. Sagen, sagen wir mal so. Da wirkt es wieder sehr... Okay, aber doch
1: nicht beim äh, ersten Mal gucken, oder? Weil ich sag mal so, ne? ich fand die... Diese, diese, dieses, diese. Doch. Echt? Nee, also ja, das ging mir nicht so, weil ich fand diese Comedy-Serie so genial und dann taucht IG-11 auf und hat halt seinen großen Moment und dann ne, haben wir auch wirklich halt diese Spiegelung, weil wir hatten ja vorher wirklich die Gewalt gegen Grogu, die ja wirklich krass ist, mhm. ne? da wird ja einmal richtig drauf eingeprügelt, ich meine, wir mhm. sehen es halt nicht, weil er im Sack ist ne? und dann kommt halt äh, IG-11, der dann halt die wirklich auseinandernimmt ne? und das ist ja so ein bisschen wie die Hulk-Szene im, ich glaube, im ersten Adventure, wenn der Hulk irgendwie Loki halt so ein paar Mal auf dem Boden klatscht. Mhm. Mhm. Ähm, und das hat mich so elektrisiert äh, also da habe ich auf solche Dinge definitiv nicht, also sie sind mir nicht aufgefallen
0: Was mir hier auch auffällt, das nutzen sie sehr oft wahrscheinlich auch sogar als äh, Stilmittel der Post-Production ist diese chromatische Aberration äh, du hast ja gerade schon mal von Linsen erzählt, ich glaube das war im Vorgespräch des Podcasts glaube ich, ne? dass du äh, es gibt halt manche Kameralinsen die haben einen sehr kleinen Schärfebereich ja. nur. Und immer zu den Rändern hin äh, wird es sehr unscharf. Und ich meine, das, was wir hier sehen, da würde man jetzt sagen, okay, das ist eine Linse, die ist schon dreimal aus dem LKW gefallen worden, da hat jemand drauf...
1: Sag mal kurz, was wir sehen.
0: Wir sehen quasi eine Aufnahme von Moff Gideon, wie er vor den versammelten Sturmtruppen, beziehungsweise den death True ja, Genau, die sehe ich jetzt nicht, aber okay. Mhm. okay. Äh, aber du äh, bist auch bei 6 Minuten 14? 6 Minuten 13 ist es bei mir hier. Ja. Gut. Mhm. Da seht ihr ja, dass diese chromatische Aberration oder diese linsen -Randbereich unschärfe ich glaube, Barreling nennt man das, glaube ich, auch, äh, ist hier halt quasi schon, es ist schon fast übertrieben, ne? äh, weil im Prinzip haben wir Moff sehr scharf dargestellt und sobald du dich drei Meter nach links oder rechts äh, bewegst, merkst du schon, dass da die Unschärfe beginnt, die keine Tiefenunschärfe ist, sondern quasi so eine Linsenunschärfe. Ja. Und man muss davon ausgehen, dass die vielleicht im Original auch gar nicht existierte, sondern hier natürlich nur als Stilmittel angewendet wird, um einen gewissen analogen Look auch äh, zu erzeugen. Äh, übrigens wird das auch sehr stark zum Beispiel in den Battlefront-Spielen verwendet. Ist ein Effekt, den man abschalten kann. Ja. Äh, da heißt es, glaube ich, ich glaube, das fällt alles unter Chromatic Aberration oder sowas, eben halt quasi, dass diese Schärfe nicht nur in sich unscharf wird, sondern dass du chromatische Abstufungen da sogar erkennen würdest, also quasi Regenbogen Abstufungen, äh, was die Farben nochmal betrifft, wenn du das jetzt sezieren würdest. Und das ist halt ein sehr analoger, sehr klassischer Look, den viele Spieler dann natürlich für sich abschalten, weil es im Endeffekt auch so stilistische Gründe vielleicht fürs eigentliche Spielen sogar störend sein kann, aber die Serie spielt sehr oft damit, quasi äh, analogen Look zu replizieren und das ist ja auch es zumindest dahingehend interessant, dass es einfach keine technische Notwendigkeit mehr ist, sondern hier ein Stilmittel geworden ist, weil es seinerzeit eine technische Notwendigkeit war ne? und dass auch diese mittlerweile zu einer insgesamten Bildsprache geführt hat. Die man heutzutage eben künstlich wieder hervorruft durch solche Dinge. Und das finde ich ist dann da doch ein Punkt, den man erwähnen kann, dann mal ja. an der Stelle.
1: Reizt sich ja ein in so ein paar Geschichten. Ich meine, ähm, keine Ahnung, äh, selbst wie die, die, die Lensflares, äh, ne, die natürlich bei JJ in dem ersten Star Trek-Film einfach viel zu viel eingesetzt wurden, meiner Meinung mhm. nach. Aber und, und das ne, wäre ja heute auch absolut vermeidbar, aber äh, man kann sie ja auch bewusst einsetzen und, ähm, wie gesagt, wenn man es halt vielleicht dosiert tut, dann äh, ist es ja auch nett. Oder so Geschichten wie in Episode 1, also Star Wars Episode 1, dass ähm, wenn die, dass das, das, das ähm Unterseeboot ähm, in die Tiefe stürzt. Ich weiß gar nicht, ist das nur in einer Deleted so, oder ist es auch im Film? bin jetzt gerade verunsichert. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich halt da den entsprechenden Autokommentar zugehört habe. Und dann ist das nämlich so, dass die Kamera im Prinzip über dem Wasserfall oben schwebt. Da, wo eine Kamera normalerweise gar nicht aufgebaut sein könnte, aber ist ja auch egal, denn ne, eigentlich äh, wird uns ja nur, wir sehen es ja, wir sollen ja gar nicht unbedingt in dem Moment glauben, dass es da eine Kamera ist, aber obwohl das eine reine CGI-Aufnahme ist, hat man ein Kamerawackeln eingebaut, weil wir das so gewohnt sind, dass es halt einfach noch diesen Effekt gibt, oh, da brummt's aber.
0: Ich würde sogar sagen, das ist so eins der einmal eins Grundregeln, was äh, sämtliche CGI Szenen beinhaltet, gerade in den letzten vielleicht 10 20 Jahren oder so. Wenn du du kannst quasi fast jede nicht ganz so astreine CGI Aufnahme dadurch aufwerten, indem du ihm so ein bisschen Menschlichkeit verleihst durch so ein simuliertes äh, Kameraruckeln.
1: Ja gut, wobei äh, in der Szene, die ich jetzt meine, es eher darum geht, dass sozusagen halt diese, dieser dieser Wasserfall so enorm äh, mhm. ne, sag ich mal, vibriert, dass es mhm. sich im Prinzip auf eine Kamera überträgt, die aber ja eigentlich gar nicht da ist.
0: Ja, aber das erlebst du ja sogar, das erlebst du sehr häufig, glaube ich, also bei Raumgefährten oder zum Beispiel, wenn wenn die sich der Kamera ja. nähern oder so, dann machst du es einmal über den Klang natürlich, aber auch über eine Masse, die du ja. dadurch auch sehr gut visualisieren kannst. Aber ja, also da hat sich viel getan, glaube ich auch. ne. Ähm, äh, und das war für... Episode 1 dann sogar, würde ich mal behaupten, noch nicht so etabliert. Und da würde ich sagen, da hat man sich auch dementsprechend mehr Gedanken gemacht als wahrscheinlich manch anderer Film zu der Zeit, um diesen Look zu erzeugen. Ja, auf jeden Fall auch ein ziemlich cooles Detail. Ja.
1: So, die Rückkehr ist Schwenkeschütz.
0: Ja eine E-Web Kanone. Lüner. Die hat wahrscheinlich die 500
2: First einfach ungefragt dabei gehabt.
0: <lacht> das kann sich sein. Aber was ist denn ich fand den Namen immer komisch E-Web. Ich habe das wo, wofür steht das Elektronetz E-Web? Was ist das? E-Web Canon klingt wie quasi irgendein Internetding der frühen 2000er. Gibt's da irgendwelche Hintergründe, die man kennen müsste?
2: Gut. Ähm, laut Wikipedia ja. ist das die äh, Abkürzung für Emplacement Weapon. Das eben dann zu E-Web, so, so wie Löhner eine Abkürzung und, und <lacht> Abwandlung meines Nachnamens ist, ist E-Web die Abwandlung von Emplacement Weapon.
3: Okay.
0: Wobei, ist das ein ähnliches Modell wie das, was sie bei äh, das Imperium schlägt zurück, aufstellen, um den Millennium-Falken an seiner Flucht zu hindern? Also, da bauen sie doch auch so ein bisschen Also auf
1: insbesondere erst, diese Version jetzt. Ja, Ich muss mich ja korrigieren. Ich habe ja gerade gesagt, das ist die Rückkehr des Schwenkeschütz Und das Schwenkgeschütz ähm, ist ja die, die Kanone, die uns in der ersten Mando-Episode begegnet. Mhm. Und die ist ja doch ganz anders. Die schwebt doch sogar, richtig? Er stellt sich doch da auf so eine Plattform. Ja. Also ich meine, die ist doch mal, obwohl sie halt dem schon ähnelt, aber doch nochmal deutlich was anderes. Und das, was uns hier begegnet, ich will nicht, ich will nicht mich so weit vorwagen, ne, denn ne, bei solchen Einzelheiten bin ich kein Experte, äh, dass es identisch ist mit der Empire Strikes Back-Kanone, äh, aber sie kommt dem sehr nahe. Auch insbesondere mit diesem, mit dieser, ähm, mit dieser Truhe, an der ein Schlauch angeschlossen wird. Und das nicht nur, weil ich es aus dem Film kenne, sondern ne, wir hatten in der letzten Episode von den alten Kenner-Action-Figuren gesprochen und dass ich halt vor allem Figuren hatte und gar nicht so viel große äh, Objekte. Aber äh, zum Beispiel diese Kanone gab es auch und die hatte ich und die war toll, ne? die sah großartig mhm. aus. Und das war nicht nur diese Kanone, dieses Dreibein, sondern hatte tatsächlich auch diesen Schlauch und halt äh, diese Kiste. In diese Kiste konnte man auch übrigens noch Waffen
0: reinpacken und sowas war auch cool, mhm. ja. Ich würde auch sagen, der, der Einsatzzweck der beiden ist halt was ganz anderes, ne? Also das Schwenkgeschütz ist ja vielleicht eher so, was, so das Äquivalent zu einer Flak, also einer Flugabwehrkanone, die ja schon transportabel ist auf eine gewisse Art und Weise, aber die stellst du eigentlich irgendwo erstmal irgendwo hin und dann bleibt die da auch. Und das hier ist ja dann tatsächlich wirklich fast eher wie so ein wie so ein MG-Nest, das du halt eben mit dir rumtragen kannst ja. und dann aufbaust vor Ort, um eine Straßensperre zu errichten und erfüllt dann halt dementsprechend auch einen relativ ähnlichen Nutzen. Ich meine, hier wird halt ein bisschen Zahnpalo draus gemacht. Ne? Also äh, hier ist es quasi wie der Höhlentroll in den Minen von Moria, ne? dass sie sagen, ja. oh Gott, sie ja, haben ja, äh, ja, eine Überkanone. <lacht> äh, dann sind wir aber jetzt am Arsch. Ja. Ne? Ähm, und dabei ist und es so einfach, sie auszuschalten. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, das, ja gut, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber das ist natürlich, es ist ganz charmant, weil es sehr Star-Wars-artige Logik ist, auch eine Star-Wars-artige Beseitigung einer unüberwindbaren Gefahr irgendwie.
1: Ja. Ja, ja absolut. Ja. Genauso auch jetzt wie die Flucht. Ich meine, das ist halt auch so eine klassische Geschichte. Ne? Ich meine, natürlich auf der einen Seite ein bisschen eine Referenz zum Original Star Wars, ne, mhm. dass man halt ne, in, in den Müllschacht, in dem Fall hier in die Kanalisation, ne? auch, auch hier ist es ein Gitter, was schräg eingelassen ist, das sozusagen man öffnet, eröffnet. Ähm, und ich meine, da sind wir wieder halt bei dem Punkt, dass man ihnen überhaupt die Zeit gegeben hat, so einen Plan zu ersinnen. Wobei sich auch lange, ne, sie lassen sich auch wirklich Zeit, bis sie dann mal ne, auf diese Idee kommen. Obwohl es ja die, eigentlich die einzige Variante ist, die denkbar ist.
0: Ist das eigentlich auch so ein kulturell gesehen amerikanisches Ding? Dass es überall so Lüftungsschächte gibt, durch die man theoretisch durchkrabbeln kann? Ich meine, versuch mal in einem typischen deutschen Haus... <lacht> äh, da wirst du, da wirst du nicht durch die Lüftungsschächte deines, deines Bürokomplexes ähm, halt äh, die Flucht antreten können oder dich reinschleichen können oder den Killer dadurch schleusen können. Hier gibt's sowas nicht, ja. Und in den USA ist es halt so, in jedem dritten Actionstreifen muss irgendwer durch durch irgendwelche Lüftungsschächte fliehen, die erstens das Körpergewicht mehrerer Leute in der ja. Regel aushalten können äh, und zweitens auch alle so geräumig sind, dass man da relativ problemlos manchmal sogar noch drin hocken kann und stellenweise noch von Monstern darin verfolgt wird und so weiter. Da da Also da tun sich bei mir sehr viele Fragezeichen auf. Und klar, natürlich mit diesem kulturellen Hintergrund ist natürlich klar, warum sowas auch in Star Wars irgendwo anzutreffen ist. Aber aber so baulich gesehen ist es doch ein sehr amerikanisches Phänomen dann scheinbar, oder?
1: Also ich weiß gar nicht, ob es speziell amerikanisch also insofern amerikanisch, also ich glaube das ist so ein Filmphänomen also ich weiß auch nicht, also ich glaube nicht dass es in amerikanischen Gebäuden Lüftungsschächte gibt die so groß sind und vor allem halt auch wenn sie unter der Decke hängen tatsächlich einen so unbedingt aushalten würden ich meine natürlich auch wir haben in großen Gebäudekomplexen ich sag jetzt mal abgehängte Decken und unter der Decke ne, verlaufen natürlich auch ähm, äh, Leitungen, ne? sei es halt eine Wasserleitung wie auch ähm, elektrische Leitungen. Nur, bei die, also, ne, diese, das ist im Prinzip die abgehängte Decke, ist im Prinzip die Fassade. Äh, und man könnte, da, ich meine, da gibt es schon ähm, Räumlichkeiten, die so groß sind, dass man sich darin aufhalten könnte. Nur diese Decke wird ein, ich sag mal, Aushalten, naja, kommt drauf an. ne? Vielleicht so ein bisschen, aber eher, dafür ist sie nicht gedacht. Sie ist nicht dafür gedacht, dass man ne, darin rumläuft. Das ist, sie ist dafür gedacht, dass man diese Decke, äh, eine Platte abnimmt und dann kommt man in die Leitung. So.
0: Bei meiner Stammeinheit, da habe ich im Bunker gearbeitet quasi und im Bunker hatten wir natürlich eine ziemlich ausgeprägte Belüftungsanlage, weil es ja nun mal unterirdisch war. Und da gab es tatsächlich Schächte, die zumindest dem entsprechen, so würde ich jetzt mal behaupten, auf den ersten Blick, was man aus amerikanischen Filmen so kennt, so von den Ausmaßen grob her. Reingepasst hätte trotzdem kein Mensch. Ne? Also hätte auch kein Mensch äh, drin sitzen können und noch sich umschauen können oder sowas. Aber theoretisch, wenn man jemand jemanden sehr dünn, da irgendwie einmal waagerecht hätte reingequetscht können, hätte zumindest drin versteckt werden können. <lacht> er hätte dann sich halt nur nie wieder fortbewegen können. Ich finde eigentlich ganz also charmant, wie sie das, glaube ich, bei Aliens machen, also dem zweiten Teil der Alien-Reihe, wo Bishop doch durch diesen sehr engen Tunnel quasi zu diesem, ich glaube, zu diesem Kraftwerkturm oder, oder sowas da kriechen muss. Ne? Da wird ja auch aus dieser Beklemmtheit nochmal ein erzählerisches Mittel gemacht auch. Ne? Das erstens dauert der ja, Weg. Ja. Sehr lange, weil man sich einfach nicht wirklich frei bewegen kann und da wirklich vielleicht mit minimalsten <lacht> Triple-Bewegungen da sich den Weg voranbahnen muss. Und zweitens halt eben, dass es halt auch ein Gefühl der Beklemmung ist. Nicht wie bei Jurassic Park oder so, wo dann halt zwei, drei Kinder da irgendwie durch einen Schacht einfach quasi fast durchrennen können. Ja. Und noch ein Velociraptor, die natürlich in Wirklichkeit da hätten durchgepasst, denn sie sind eigentlich nur so groß wie Hühner gewesen. Aber die Jurassic Park Velociraptor passen da auch irgendwie rein. Das, ja, das ist schon komisch. Also mich würde das mal wirklich interessieren an all die US-amerikanischen Zuhörer, die uns nicht verklagen wollen. Erzählt uns doch mal, wie ist es denn so mit euren Lüftungsschächten? Kann man da drin leben? Kann man sich da drin fortbewegen? Will man das?
1: Ich meine, wenn man bedenkt, dass die oft in Häusern leben, in denen man durch die Wände durchschlagen kann.
0: Nee. Äh, ich, äh, genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Exakt das... War mein Gedanke, ich dachte, ich habe auch einen, einen gewissen Argwohn, was so die handwerkliche, zumindest Solidität betrifft. Ne? Weil es gibt YouTube-Videos, wo Leute halt die letzte Treppenstufe aus lassen stolpern und in ja. ihre Wand reinfallen. Ja? ja, in Deutschland würdest du das genick brechen und in den USA äh, stecken sie einfach unter. nur in der Wand. Genau, ja, das ist unglaublich, ja, ist das. Ist unglaublich ja. Ist das aber. ja gut, aber das, ja, ne, na, na gut. Ja, gut ne? Aber da, da muss man auch sagen, das hat alles äh, Vor- Nachteile. Dafür hat da auch jeder dritte Hauseigentümer im Prinzip etwas, dass du in Deutschland was den Platz betrifft als Villa für vier Millionen ja, ja. Euro minimal kriegen würdest. Äh, bauen sie da halt eben aus Holz und Pappe und äh, haben halt zumindest den Platz. Ne, also, das ist ja dann auch äh, vielleicht eine Lebensqualität, die man dann...
1: Es ist immer blöd, rauskommt. wenn Tornado kommt, weil dann ist natürlich so ein Holzhaus auch nochmal schneller weg.
0: Da hast du vollkommen recht. Ja.
1: Aber hier, ne, auf Nevaro, nee, lass ruhig weiterlaufen. Ja, <lacht> ja ich, ach so, aber nur ganz Entschuldigung, kurz. <lacht> nee, dann würde ich jetzt mal ruhig.
2: Ganz kurz wollte ich jetzt eben nochmal fragen, ähm, hier im Bild, wie heißt die gute Frau? Carano. Kara Dune. Kara Dune, genau. Und ähm, Moff Gideon scheint sie zu kennen. Ne? Oder zumindest ihre Akte ja, gelesen genau. zu haben. Weil er spricht sie sogar mit vollem Namen an. Weil die gute heißt ja nicht nur Kara, die heißt ja tatsächlich Kara Cynthia. Hm. Ja. Aber, Aber ähm, wahrscheinlich wird nicht viel draus werden, weil vermutlich sehen wir sie ja in Staffel 3 dann nicht nochmal wieder.
0: Ja. Aber er Und Das ist ein sehr irdischer Name ja auch, ne? Cynthia. Ja, so wie Luke, ne? Ja, aber er äh, offenbart
1: unser äh, Moff nicht, dass er hier eigentlich die Akten von allen gelesen hat. Ne? Mhm. Das ist äh, Wissen ist Macht. Die Nacht der tausend Tränen.
2: Und äh, Cara Dune, das hat sie aber möglicherweise in der letzten Episode schon gesagt, ähm, ging vielleicht dann unter, hat zumindest schon mal vom Moff Gideon etwas gehört, weil sie ist ja der Meinung, an sich hätte der schon exekutiert ja. worden sein sollen für mhm.
0: Kriegsverbrechen. Erstaunlich, dass eigentlich ständig Leute denken, er wäre tot, oder? In der zweiten Staffel äh, erleben wir das ja auch nochmal.
1: Ja, und da hatten wir auch drüber spekuliert, ob es da auch noch eine stärkere Begründung für gibt. Also, ne, wir waren doch sogar mal so weit zu überlegen, war er vielleicht wirklich tot?
3: Mhm. Ja.
0: ja, und das können wir bis heute nicht vollends ausschließen. Nee, wobei...
1: ne. Ähm ich, wenn sie diesen Weg gehen wollten, hätten sie ihn vielleicht am Ende der zweiten Staffel sterben lassen, um dann uns in einer dritten Staffel ne, Gideon 3.0 zu präsentieren. Ne, dann hätte man das so ausspielen können.
0: Ja. Ja, stimmt auch wieder. Manchmal ist es ja auch tatsächlich gut, wenn Leute <lacht> tot sind. Sterben und dann tot bleiben. <lacht> das kann Vorteile haben, Ja. <lacht> Zumindest dramaturgisch. Wir wollen jetzt niemanden den Tod wünschen.
1: Ja, es gibt Leute,
2: bei
0: denen ja, doch. es gut ist, dass es gut dass sie tot sind und tot
1: bleiben. Also.
2: Ah, halt, Moment. Äh, hier, genau hier an der Stelle sagt sie es erst. Ja, Moff, Moff Gideon was executed
1: for ja. war crimes. Ja. Gut, ist jetzt halt ja. die Frage. Ne? Ähm, Erstmal, von wem wurden diese Hinrichtungen getätigt? Man müsste ja davon ausgehen, es ist die Neue Republik, oder?
0: Mhm. Und das spricht ja auch, das sagt ja auch schon wieder einiges aus. Ja, das äh, ja, ist richtig. Ein bisschen so wie die Nürnberger Prozesse ja. im Prinzip, die auch eine neue, bessere Weltordnung natürlich verkörpert haben auf ihre Art und Weise, aber das äh, Mittel der Hinrichtung kann man ja zumindest diskutieren, ne? inwieweit man das dann. Es wäre
2: äh, natürlich aber auch denkbar gewesen, dass der, ähm, also angenommen, er ist der, der er, er war ja der Moff von Mandalore. Und ähm, dass in die Bevölkerung dort für Kriegsverbrechen hingerichtet hat, was aber nicht zwangsweise was mit der Neuen Republik zu tun haben muss. Ja, das ja, kann das auch nicht sein. Weil nicht jede Welt ist ja dann automatisch der Neuen Republik beigetreten, nur weil das Imperium als solches gefallen
0: ist. Ja, ja. kann sein. Aber dann müssen wir auch davon ausgehen, dass er damals schon auf jeden Fall Moff war, denn Davon gehe ich jetzt mal aus, wenn... Ja, allgemein. Moment, das,
2: das sagt doch den Jaren davor. Der, den sagt doch, er kennt ihn, weil... Moment, ich schwimme ja. mal kurz Machen noch eins... Ja,
0: mach euch mach mal. Jetzt kommt alles zusammen. Der Gedankenschinder, das ist übrigens Jörgs Spitzname. <lacht> Gewissen Etablissements.
2: <lacht> also man sagt, I know who he is, ich weiß, wer er ist. Es ist Moff Gideon. Und wenn er ihn schon als Moff kennt, ja, weiß ich nicht.
1: Ja. Gut, hier haben wir jetzt auf jeden Fall noch um, den Rückgriff auf die Vergangenheit des Mandos. Es wird auch nochmal klargestellt, dass Mandalorianer keine Spezies sind, sondern dass es eigentlich ein Kodex ist.
0: Wobei Spezies oder sagen wir keine Bewohner einer spezifischen Welt. Ne? Mhm.
2: Ja. Weil es eben darum geht, dass er nicht auf Mandalore geboren wurde. Ja. Was ja dann aber auch jetzt den Zusammenhang nicht herstellt, dass Moff Gideon der Moff von Mandalore war.
0: Nee, das stimmt. Was ist das aber überhaupt für ein Planet? Sizilia? Sieht so ein bisschen...
1: Ich glaube, das wissen wir bisher immer noch nicht. Nee. die rote Kleidung, der Bewohner hatte uns ja so ein bisschen an Jedi erinnert, aber äh, ansonsten spricht da eigentlich nichts dafür, wirklich.
0: Nee. Äh, es hat Sand, ich ja. könnte
1: einer der vielen Sandplaneten. Ja. Wobei natürlich trotzdem die Frage ist, warum haben sie diese deutlich rote Farbe gewählt? Wer weiß, da könnte doch noch mal was auf uns zukommen. Ja, da sind wir dann bei dem Punkt, weil das wird ja aufgelöst, dass wir halt da... Vermutet haben, dass uns zum Finale eine Offenbarung bezüglich dieser Vergangenheit äh, erreichen wird, die uns aus den Socken hauen wird. Denn wir sind davon ausgegangen, natürlich, ne, den muss ja gerettet werden, das, denn er hat ja überlebt. Das heißt, irgendjemand muss kommen, um diesen bösen Kampfdroiden den Arsch aufzureißen. Und wir haben natürlich vermutet, es ist Obi-Wan oder Anakin oder Ahsoka oder alle drei zusammen.
3: Mhm. Ja.
1: Und tatsächlich kam es besser. <lacht> Nicht besser, also wir waren schon enttäuscht, aber ähm, eigentlich ist es natürlich nur konsequent richtig, dass es die Mandos sind, die ihn da retten. Und mhm. äh, letztendlich ist diese Szene auch so unfassbar schön realisiert. Ne? Also wir haben ja halt das Schließen ja. der, der Türen und im Prinzip wird da auch das TV visier direkt schon vorweggenommen, dass dann sozusagen halt sein Schicksal wird. Und äh, ja, ein... Ein, ein Mando reicht ihm die Hand. Ein, ein Deathwatch-Mando, richtig?
0: Ja. Mhm. ja. Tragen auch alle Helme mit diesem etwas breiteren T-Visier. Also so wie Boba es im Prinzip trägt. Der Mando hat ja schon so eine etwas mh, versleakte ja. Variante davon. Ja, der Mando ist so ein, so ein Hipster-Mando. Obwohl, wenn er Hipster wäre, wird er ja wahrscheinlich wieder eher so einen Retro-Helm tragen. <lacht> okay. Okay. Hm. Er ist der, wie nennt man diese sexy Internet-Boys, E-Boys oder so? Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich habe das nur neulich als Begriff in einem Artikel wahrgenommen. Ich dachte, was zur Hölle ist da los und warum, warum gibt es, warum existiert die Menschheit
2: überhaupt? Noch? Ah, okay, Movgedin war ISB-Offizier
0: ah. damals, während der, während der
1: Purge. Das ist quasi so der Putin. Okay, was macht ein ESB-Offizier?
2: Naja, ähm, im weitesten Sinne kannst du das ja so, also ich meine, das ist ein Geheimdienstoffizier beim Imperium, der kann alles mögliche machen, ne? Also, Offizier heißt ja jetzt noch
1: wenig. Ja, aber würde ein Geheimdienstoffizier, weil das ist wahrscheinlich, geht das hier echt zu weit, aber na, jetzt bei einem Geheimdienstoffizier hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass der für Kriegsverbrechen verantwortlich ist
0: schon, ja. wenn es, also wenn du jetzt mal doch den Vergleich zur Realwelt ja. heranziehst, wäre das jetzt vielleicht irgendein SS-Offizier, der, es, ich will jetzt die SS nicht mit einem Geheimdienst gleichsetzen, aber zumindest äh, kann man sich ja ein Szenario denken, das eine Säuberung beinhaltet, so wie es hier erwähnt wird, wo halt eben ein führender Offizier dafür verantwortlich ist, das zu säubernde Volk du Das ist
1: schon klar, aber das habe ich hätte ich halt eben nicht mit einem Geheimdienst verbunden und das hätte ich jetzt hier doch da bei ISB dann gedacht. Aber gut, wie gesagt, ist vielleicht wirklich zu nitpicking. Ne? Und ne, wir wissen einfach nicht beim Imperium, was, das Geheim, was der Geheimdienst alles für, für, für ein Instrumentarium hatte. Und insofern kann es dann durchaus auch sein, dass der Geheimdienst dann einfach mal ja vielleicht so als verdeckte äh, Black Operation dann auch so eine Säuberung durch, äh, durchführt. Also insofern, ja schon schon
0: okay. Also ich, ja, ich glaube zumindest, dass so Verbrechen am Menschen können durch Geheimdienstoffiziere theoretisch ja stattfinden. Ich meine, die Stasi... Ja, hat ja nicht so theoretisch. Ja, also einigen. ich denke,
2: das passiert ja. auch heutzutage noch faktisch. Genau. Ja,
0: und ja, das auf jeden Fall. Wobei halt bei einem
1: Kriegsverbrechen denke ich halt immer tatsächlich an, an, an Dinge im Kampf. Ja, wobei... Ja. Ah, ist auch Quatsch. Das kann ja, schon weit ge, äh, es das kann schon weit gefasst werden und insofern...
0: Es ist auch schwierig, weil äh, was ist ein Kriegsverbrechen? Die Definition ist ja gar nicht so eindeutig, denn zum Beispiel die Verfolgung von Juden ja zum Beispiel zur SS-Zeit ist natürlich ein Verbrechen, aber es ist ja nicht zwangsläufig ein Kriegsverbrechen. Das hat ja äh, gar nicht diesen Kontext zum Krieg in dem Sinne, dass du eine kriegerische Handlung durchführst. Genau, da das sind wir
1: wieder halt bei, dem, bei der Definitionsfrage. Ne? Und ich habe jetzt äh, Kriegsverbrechen, jetzt hätte ich wirklich bei... Also keine Ahnung, halt diese 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 typischen Geschichten, äh, ne, dass halt Zivilbevölkerung massakriert wird, ne, dass genau. äh, Vergewaltigungen passieren, all diese Dinge, ne? Oder Genau,
2: also ja. Ich würde auch also, sagen, das wäre es doch höchstwahrscheinlich mit der Purge. Ne? Das ist doch genau.
1: Aber, mehr aber da würde ich, so ich halt hat, sagen, dass genau Sieben diese Beispiele, das, die wir gerade genannt haben, hätte ich gesagt, die sind nicht von Geheimdienstleuten, sondern da hätte ich jetzt gedacht, das sind von irgendwelchen ja, Militärs. Äh, aber, Ach
2: ja, dann bist du bei denen dann im Foltergefängnis oder irgendwie sowas. Ja, ja,
1: ja. Nein, es ist, äh, das zerpflückt es aber nicht zu sehr. Insofern.
0: Ich will nicht schon wieder den SS-Vergleich bringen, aber zum Beispiel die SS war ja auch zu Ende des Krieges hin, nicht dieser Art Verbund, für den er ursprünglich konzipiert war, sondern äh, da sind halt einfach ganz normale Fußsoldaten als Waffen-SS durch die Gegend gerannt. Zum Zeitpunkt der Konzipierung der SS war, glaube ich, nicht vorgesehen, da irgendwie militärische Verbände großartig ja. durch die Gegend zu jagen. Ne? Äh, also ich kann mir schon Szenarien vorstellen, wo halt eben auch das ISB vielleicht über das hinausgeht, was was wir allgemein darunter verstehen, nämlich so den Geheimdienst des Imperiums, sondern das im Falle des Krieges halt eben der Geheimdienst halt eben auch da ganz anderweitig. Ja, absolut. absolut.
1: Okay, so, aber jetzt gehen wir davon aus, wir hören hier, er hat im Prinzip so eine so eine Säuberung, ne, Anführungsstriche mitdenken auf Mandalore durchgeführt und dann wird die auch dann der Grund sein, warum man ihn aber hinrichten wollte, um das jetzt erstmal so zu sagen. Ne? Ja, genau. Und da wäre dann jetzt halt die Frage, ist das halt ein hat hat er im Prinzip nur verbreiten lassen, dass er hingerichtet wurde, um sozusagen äh, abtauchen zu können? Was ja, ne? Prinzipiell eine, eine schlaue Idee wäre, nur wie macht man das? Äh, oder hat er jemand anderes sozusagen geopfert, der sich, ne, wo es dann hieß, so, das ist halt Moff Gideon, aber in Wirklichkeit ist es irgendein ein Strohmann. Mhm.
0: Äh, das sind alles ja, oder er ist sein eigener Klon, weil ja, ja, er ja genau das auch war ja er ist eben sein genau Klon. das war ja
1: die ja. Idee, die wir dann auch irgendwann hatten. Nur wie gesagt, da hat man ja halt dann das hat man ja nicht weiter vertieft. Und ich hätte gedacht, wenn sie hier naja. dieses Element bereits vielleicht im Kopf gehabt hätten, ne, was sich hier so ein also ne, hätte ja wirklich sein können, dann hätte ich gedacht, dass in der zweiten Staffel, als wir ein bisschen mehr zum Thema Klon sehen, das dann auch ausspielen. Und wie gesagt, ne, man hätte ja wunderbar das machen können, dass, weil es diese Gelegenheit hätte es ja ganz, ganz toll gegeben am Ende der zweiten Staffel, dass Moff Gideon im Duell unterliegt und stirbt. Ne? Und dann hätte man äh, vielleicht sogar auch noch in einer in einer letzten Sequenz sein ja, können. Aber das,
2: das würde ja, aber das würde ja nicht automatisch bedeuten, dass jedes Mal, wenn jetzt dieser Moff Gideon stirbt, dass er dann einen neuen Klonkörper zum ja, Leben gibt. Ich glaube
0: auch, ich glaube auch, das ist eben fast, wenn du das aufmachst, ne. Guck mal, du, das ist alles in dem Kontext, wo wir erlebt haben. Oh, Palpatine ist irgendwie ja. wieder da, weil er hat seinen eigenen Klon. Dann haben wir Moff Gideon, der war zwar auch mal tot, aber jetzt ist er Okay, okay, sein Klon. aber wenn ihr doch, aber das
1: heißt, ihr habt ja gerade auch gesagt, ja, oder er ist ein eigener Klon. Wie hättet ihr euch das denn dann vorgestellt?
0: Der ja, scheiße. Ach so. Ich hätte es nicht, nicht <lacht> gewollt. Ja, mir ging es ja nur
1: darum, wenn das die Idee gewesen wäre, hätten sie es dann in Staffel 2 auch ausspielen können. Aber okay, okay, du kannst natürlich recht haben, dass sie dann gesagt haben, oh Moment mal, die Idee ist ja scheiße, wir lassen das einfach. Ja. <lacht> ja, Nein, nee. Moment,
2: das wollte ich jetzt überhaupt gar nicht, also ich, ich halte das nach wie vor für eine Möglichkeit, dass es so ist, aber deswegen kann er ja nicht jedes Mal sein Leben einfach wegwerfen, weil vielleicht ist ja der Prozess dieses äh, Transfers in den neuen Klonkörper, den, den, den muss er ja irgendwie machen.
1: Nein, aber der Moment, das, das würde ich ja richtig blöd finden, wenn jemand wie Moff Gideon das sogar schafft. Also ich wäre davon ausgegangen, dass dann, also angenommen, er wäre ein Klon, dass es wirklich nur im Prinzip ein eins zu eins Klon ist, aber nicht wirklich die Persönlichkeit übernommen wird, also beziehungsweise also nicht. Ja, aber das wäre doch eigentlich genau das, woran er forschen müsste. Ja, aber aber das kann nein, aber das Ziel. das kann, wo kann wo für Sie mich, hinwollen. das kann für mich nur ein Machtnutzer bzw. ein dunkler Machtnutzer. Das will ich nicht bei einem Militärsmann oder Geheimdienstoffizier sehen, dass der das kann, sondern äh, ah, nee, 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 Vielleicht
2: nee. ist er aber ja auch ein Machtnutzer. Ja, gut, wahrscheinlich. Nee, das glaube ich nicht.
0: Aber wie, wie sorgt man denn dafür, dass wenn es im Prinzip immer nur biologisch äh, quasi ein Klon ist, wie sorgt man denn dafür, dass dieser Mensch dann, wenn er jeden das mal quasi eine, erstmal eine, eine grundlegend frische Persönlichkeit. Naja,
2: gut, in dem Fall hätte er halt einfach seinen Klon hinrichten lassen, ja. weil der hat dieselbe Genetik wie er und sieht genauso das das aus. Wäre, also, ich das, meine, das, das ist wäre er noch natürlich die der ursprüngliche Moff Gideon und hat halt einfach einen Klon ja, hergegeben und Aha, gesagt, okay, komm, ja, den, ja gut also den das, er jetzt das heißt, erschießen.
0: Das, das würde dann Sinn machen, ja. dass das immer noch hier der ursprüngliche Moff Gideon ist, der einfach quasi seine, seine Attrappen den, den Löwen zum Franz ja. vorwirft.
1: Aber ehrlich gesagt, ich jetzt, ne, wo wir nochmal drüber geredet haben und ich das nochmal durchdrungen habe, nee, ich möchte das ja, auch ist, gar nicht. Das ist tatsächlich. Ich
0: würde auch, glaube ich, nicht so. Ist sagen.
1: eine blöde Idee. Äh, er hat sich das irgendwie anders, hat er das realisiert. Okay.
0: Gut. So, weiter hier. Wir sind übrigens für den Zuschauer, falls er immer noch versucht, die Episode auch mit uns gemeinsam zu schauen, gerade bei Minute 14 und 27 jetzt gerade. Ja, jetzt wird nochmal festgestellt, dass sie das Kind eigentlich noch nicht haben können. Der Agnord hat sich nicht gemeldet, aber der Mando trifft halt die Feststellung, wäre das Imperium bereits im Besitz des Kindes, würde dieses Szenario jetzt hier gar nicht mehr stattfinden, denn dann wären sie schon längst tot. Mhm. Äh, Im Umkehrschluss könnte man natürlich auch so ein gut, vielleicht wären sie gar nicht tot, sondern man hätte sich einfach so vom Acker gemacht, weil man ja einfach das Objekt seiner Begierde hat und wozu da jetzt noch Ressourcen vergeuden. Und äh, Grief Carger haut sich derweil <lacht> ja, noch einen kurzen nach dem anderen äh, Spotchampf. So günstig war es noch nie in der Wahl. Ich meine auch hier. Aber ich würde es wahrscheinlich auch machen.
1: Ja, und hier wird natürlich auch wieder deutlich, dass das Imperium an der eigenen Dummheit scheitert oder zumindest nicht vorankommt. Denn wir hatten ja vorher die Situation, dass die äh, Scout Trooper im Prinzip schon gesagt haben, so, wir haben das Objekt. Na, und nur weil sie im Prinzip hingehalten wurden, <lacht> weil man halt nicht mit dem Hauptverantwortlichen reden konnten, konnte es ihnen wieder abgenommen werden. Na, also hätte man ja. direkt auf sie reagiert, hätte gesagt, alles klar, seht zu, dass ihr hier ankommt. Dann hätten die sich diese ganze Nummer sparen können.
0: In der Zwischenzeit sehen wir jetzt, dass IG-11 samt Jiedl als Rettung herannaht. Ja, in einer fantastischen Sequenz. Genau. Auf dem Speederbike quasi in die Stadt hineinfliegt und reihenweise Stur Sturmtruppen. Sturmtruppen <lacht> Sturm niedermetzelt.
1: Das funktioniert auch sehr erfolgreich. Und ja, da ist ein Java zu sehen, ein Außenwelt-Java mit roten Augen. Mhm. Ja. ja, also die ganze Sequenz, ähm, wie IG-11 halt durch die Stadt paced, also beziehungsweise wie sie schon auf, dies, auf die Stadt zurasen und die Kamera im Prinzip in dieser in dieser Gabel des Speederbikes äh, positioniert ist und dann halt immer den Blick auf Grogu, Grogu mit, den, mit den fliehenden Ohren und so Geschichten, dass dann halt IG äh, den Oberkörper einfach mal wendet, damit Grogu sozusagen aus dem Schussfeld genommen wird und so. Das ist alles meine Fresse. Richtig, richtig großes Kino.
0: Ja. Ich möchte aber, ähm, nicht weil es jetzt gerade zu dieser Szene super relevant ist, aber wir hatten vorhin auch schon mal die Diskussion ja ein bisschen über Special Effects oder 3D-Animation, CGI und so weiter und auch über die Emulation im Prinzip von äh, Kamera. Ne? Ja. Und äh, da bin ich ja schon der Meinung, dass zumindest übergreifend gesehen größtenteils man bei Star Wars immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, keine völlig absurden Kameramanöver äh, zu fahren. Ich glaube, es gibt auch im Kontext zu Rebels zum Beispiel, es war, glaube ich, irgendeine Behind-the-Scenes-Sache oder sowas, wo sie auch nochmal erklären, dass sie versucht haben, zu emulieren, wie sich physisch vorhandene Kameras im Raum verhalten würden, mhm. so dass sie auf bestimmte Sachen, wie so diese typischen, ich fliege jetzt einfach mal 360 Grad wie mit so einer Highspeed Drohne um so ein Raumschiff herum, passiert eher selten, sondern man stellt sich halt vor, na gut, da ist halt irgendwie so ein Kameraraumschiff vielleicht auch noch mit dem Weltall und das da kannst du halt einen Schwenk machen, der geht, aber es geht jetzt nicht dieses völlig frei von der Physik gelöste Verhalten, das ja CGI gerade in den Anfangsjahren, wo man einfach das Gefühl hatte, wir können jetzt alles, also machen wir auch alles. Aber am Ende des Tages, naja, entrückt das den Zuschauer vielleicht auch ein bisschen von der Glaubwürdigkeit des, des mhm. äh, gezeigten. Ne? Und ich finde eigentlich auch Mando macht das an den meisten Stellen auch schon so, dass man immer das Gefühl bekommt, na gut, sie sie rasten jetzt dahingehend auch nicht aus. Ne? Und ja, sie könnten es. Zu jeder Zeit. Wobei da, das könnte einfach daran liegen,
1: also ich glaube, wir können mal weiterlaufen lassen, genau, dass äh, Star Wars seit jeher von der Inszenierung eher konservativ ist. Ne? Also mhm. es geht nie darum, irgendwie, ja, wer weiß, wie innovativ und experimentell zu sein. Und ähm es kann durchaus sein, dass prinzipiell im Kino da ein Wandel passieren wird. Denn natürlich gibt es halt Filme, die die Möglichkeiten einer virtuellen Kamera mehr nutzen. Also wie gesagt, fliegende Kameras oder Kameras, die einfach halt Scheiben durchdringen und solche Geschichten. Und es kann durchaus sein, dass ein Publikum sich daran gewöhnt und überhaupt nicht mehr... In Frage stellt, dass ja eigentlich eine Kamera doch irgendwo stehen muss und irgendwie bewegt mhm. werden muss. Na, und dass dann halt auch, ähm, ja, man sowas nicht mehr. Simuliert, was jetzt hier simuliert wird.
0: Aber meinst du auch bei Star Wars das? Wie gesagt, das also sagen wir so, ich meine, okay. das kann natürlich auch irgendwann bei Star Wars der Fall sein, aber
1: mhm. erstmal nicht eben, ne, weil man halt da an, an das Klassische äh, eher äh, sich anlehnt. Also zumindest halt Fabio Filoni äh, wollen das auf jeden Fall. Ne? Und wie gesagt, das hat ja George Lucas schon zu seiner Zeit getan, denn auch zu, zu 1977 gab es ja deutlich experimentellere Arten zu filmen. Und George äh, mhm. Lucas hat halt, ne, auch da sich ja bewusst an die goldene Ära Hollywoods äh, angeknüpft. Mhm. Naja, und äh, der, 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 in dieser Tradition steht das.
0: Und auch Rogue One, also jetzt mal abseits von Filoni und so weiter, äh, guckt ja die, die, die Sternzerstörer ja. an, ne, die man bewusst so konzipiert hat, dass sie eigentlich aussehen sollen wie Plastikmodelle. Ja. Ne? Äh, und nicht versucht hat, quasi mit den verbesserten Methoden von heute vielleicht sogar das Realistischere, in Anführungsstrichen, Bild zu zeigen, sondern einfach. Naja, Realismus heißt da auch, Vertrautes zu replizieren. Ne? Ja.
1: Aber trotzdem wissen wir nicht, ob, keine Ahnung, vielleicht der Weika, äh, Taika Waititi-Star-Wars-Film da ganz andere
0: Wege einschlägt. Ja, das wird ein Stummfilm. <lacht> ja, vielleicht auch das, genau. Da Gab es nicht immer von John Lennon und Yoko Ono diesen Smile oder so, wie der hieß, der war irgendwie vier oder fünf Stunden lang oder so, wo so eine super Zeitlupenaufnahme von einem Gesicht einfach nur gezeigt wurde, dass
1: Lächelt. Das kann gut sein. Also mich erinnert ja. jetzt deine Beschreibung eher an so diverse Projekte von Andy Warhol. Da gibt es doch irgendwie Empire State Building, wo einfach nur eine Kamera einen ganzen Tag lang äh, aufs Empire State Building hält und man, also dieser Film ist glaube ich 24 Stunden lang und man kann den halt mhm. 24 Stunden sehen. Und außer, dass sich halt so wirklich ja in
0: Realzeit ne, die das Licht verändert, passiert nicht viel. Mhm. Es gibt dann es gibt ja auch irgendwie, glaube ich, die längste Symphonie der Welt oder so. Ja, gut. Ich glaube, dieses Jahr, glaube ich, die nächste Note ja. gespielt Ja,
1: Wobei, wird, da ist es ja so, das finde ich so ein bisschen strange, weil ja tatsächlich zwischendurch nichts passiert. Ne? Während du halt beim bei diesem Empire State äh, Building Film ja wirklich äh, in Realzeit quasi dabei bist. Man, wie sehe ich das? Das ist eine andere Frage
0: so äh, Olympische Fackel unter den Filmen, ja. gut Ja, äh, jetzt erleben wir die Entmaskierung der Mando geht davon aus, dass er das Szenario nicht überstehen wird, da er verwundet wurde und äh, Cara Dune sieht das nicht ganz so äh, und möchte ihn quasi retten und äh, wir sehen ein ja, ein, eine Prachtgestalt von Sturmtruppler der mit einer Prachtwaffe Quasi auf das Gebäude zugeht. Ja, und ganz kurz, diese,
1: diese erste Einstellung, wenn er ins Bild kommt, das ist dann doch ja schon sehr progressiv, ne? Weil das hat ja was von Horrorfilmästhetik. Ne? Ja. Wirklich aus so einer so diffusen Unschärfe heraus und wirklich halt so ein ja, Monster fast schon.
0: Und Flammenwerfer sehen wir jetzt auch nicht so oft in Star Wars, oder? Also so wirklich
1: klassische? Ähm, in Episode 7 haben wir sie gesehen, ne? Stimmt. Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, wir hatten gerade die Sequenz, dass da ein ähm, äh, dieses Drachenamulett war. Ich habe es jetzt nicht richtig mitbekommen. Luna, hast du es verfolgt? Wem gehörte das nochmal und warum war es in der Hand? Ähm, ähm,
2: Din ist davon ausgegangen, dass er theoretisch sterben könnte und hat das sozusagen als. Ähm, er, er hätte es Kara gegeben, damit sie den Grogu an, an
1: den Clan weiterreicht. Genau. So, und jetzt kommt der Punkt, weil genau dieser 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 Schädel ist ja auch äh, bei dem Clan, äh, also ich glaube über dem Eingang äh, zur Schmieden zu sehen. Ähm, aber ist also ich sag mal so, dieses Symbol ist doch auch auf der Rüstung von Boba Fett richtig? Ähm,
2: ja, ja
1: linke oder rechte Schädel. Genau, also es ist also, doch es ist doch ein mythosaurier schädel ne? mhm. Und war das nicht mal dann so definiert, dass es das Symbol des Fettclans war?
3: Hm. Nun gut.
2: Ja, sehen wir das ja, wenn nicht die auch? alle so ein verschiedenes Wattentier haben, vielleicht ist das hier mit den Sternzeichen. Es gibt halt eine begrenzte Anzahl, äh, denen du
0: dazugehörig bist. Ja. Sehen wir den nicht auch hier in Episode 7? Doch auch, oder? Als äh, Wimpel oder Flagge hier. Äh auf,
2: auf Kanatas genau. Schloss, ja.
0: Genau. Es würde dann ja heißen, dass auch dort Fetzklan sich so dahingehend verbreitet hat. Das, ich meine, natürlich ist das möglich, denn Star
1: Wars ist ein Dorf. Ja, na gut, also was die ja. da an Wimpeln, also ach, weiß ich nicht, was ich darauf geben soll. Aber ich sag mal, dass hier sich über die Mandokultur Gedanken gemacht wurde, da gehe ich ja mal von aus.
0: Ne? Und, ähm. Also musst du auch davon ausgehen, dass es halt nicht das Symbol des Fettclans ist für den Mandern. genau Genau, so, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, dass da sich was verändert. Ich meine, ich war
1: jetzt halt auch unsicher, ob es vorher so definiert war. Deswegen fragte ich den Löder, der sich da ganz oft damit auskennt. Ähm, und der, der Mando hat ja eigentlich sein eigenes Tier bekommen. Ne? Und er bildet ja eigentlich mit Grogu einen eigenen Clan, nämlich den Mathorn-Clan. Ja, genau. Deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, dass plötzlich halt der Mythosaurier hier gezogen wird. Und auch irgendwie als als Besonderheit. Also ich würde ja mal davon ausgehen, den hat er von den Leuten bekommen, die ihn aufgenommen haben. Und das will er jetzt weitergeben, oder?
0: Ja.
1: Und es ist ja so, dass wir auch später in einer Sequenz auch Grogu mit diesem Amulett spielen sehen.
0: Kann halt sein, dass das ein Ding der Watch ist, oder? Dass nur Watch-Mitglieder den führen? Obwohl, warum hat Boba? Ja, okay. Ja, nein. Macht auch keinen Sinn. Kann also auch nicht auf die Watch eigentlich begrenzt sein. Wobei könnte auch sein. Also, wir wissen auch nicht, warum speziell Boba das jetzt trägt. Könnte ja auch durchaus an Anlehnung an irgendeine Watch-Geschichte der Fall gewesen sein. Schwierig. Ja. Ja, ja gut. Gut, Disney muss uns das beantworten. Noch haben sie Zeit. <lacht> ich entnehme dieser Stille, dass wir weiter gucken und uns einfach geschlagen geben, weil wir keine Antwort finden. Das ärgert mich schon ein bisschen. Ja, vielleicht, wer weiß. Vielleicht wird dir ein Blick auf Jiddels Machtfähigkeiten Erkenntnis einbläuen. Also, Jedel rettet den Tag und ähm, erzeugt quasi eine Machtblase, die die herannahende Feuersbrunst durch den Flammenwerfer von unseren Helden abhält. Und er macht das sehr beeindruckend. Und wir ahnen schon jetzt wahrscheinlich, was passieren wird. Jedel wird sich hinsetzen und erschöpft zusammenbrechen. Ja, genau ah. das.
2: Aber ich meine, wäre Moff Gideon damit zufrieden gewesen, wenn es äh, statt Jiddl nur Jiddle Steaks gegeben hätte?
1: Ja, das ist, das ist ja genau der Punkt, ne? ähm, ja. Das hatte ich ja in der letzten Episode schon angefragt, weil er da ja halt auch einfach mal wild in die Kantina schießen lässt. Ähm, Aber ja, gut, da geht er ja schon davon aus, äh, dass ähm, die, die, die
2: Scout Trooper fliegen ja gezielt hinter Jidl her. Also die, die wissen ja, dass der Jiddle da nicht drin ist. Mhm. Nur jetzt wussten sie, dass er Konnt, da ja, ist. Aber konnte er sicher Und, sein? Ich denke schon. Ne? Also mhm. theoretisch hätte er weiterhin tracken können, so wie alle. Aber warum macht er dann ja.
0: so einen? Okay. Ja. ja es ist auch schwierig. Ist ich meine, ist die Essenz auch an das Leben der Kreatur gebunden, weil man muss jetzt davon ausgehen, dass tendenziell eher nicht, weil der Auftrag an die Kopfgeldjäger war ja auch war ja äh, ja, ja, was auch genau, so Tonto eine Sache ist. Wobei
1: auch da kann es halt sein, dass ähm, dass äh, unser Wenner Herzog äh, auch erstmal nicht alle Informationen hatte, ne? denn, ähm, kann, ja.
0: ja. kann sein, aber nichtsdestotrotz ist, ist ja auch dann noch wieder ein Unterschied, ob du jetzt jemand eine Leiche serviert wirst, aus der du noch was extrahieren kannst, oder du hast da ein gebratenes Steak, aus ja, dem vielleicht nicht mehr das so viel auf jeden zu Fall. extrahieren ist. Ähm, ja, es ist halt es ist ein bisschen diffus definiert, was da eigentlich so ja. Maßgabe ist.
1: Und jetzt so rein von meinem Gefühl her würde ich sagen, äh, lyrisch ist es schöner, wenn man das mit einer lebenden Figur machen sollte.
0: Ja, ja. müssen wir nur wissen, ob Moff Gideon halt wirklich der Lyriker ist <lacht> oder... <lacht> Ah, nah. äh, doch der stumpfe Dude, für den wir ihn ja in den letzten zwei Episoden zumindest äh, stellenweise erachtet haben. So, hier möchte IG-11 seine Hilfe anbieten und äh, sagt, es ist dazu erforderlich, den Helm abzunehmen, also den Jarens Helm abzunehmen. Und den Jaren reagiert darauf äußerst gefasst, äh, indem er <lacht> IG-11 mit dem Tod bedroht <lacht> äh, Aber die Situation... Ja, löst sich dahingehend auf, dass er seine Regel gar nicht brechen muss, denn er betont hier nochmal: kein Lebewesen hat mich ohne Helm gesehen, seitdem ich auf den Kodex geschworen habe. Oh, welch Glück, dass IG-11 ja gar kein Lebewesen ja. ist. Ja. Zumindest biologisch betrachtet. Moralisch könnten wir mehrere Podcasts darüber füllen, äh, wie man Droiden einzusortieren hat.
1: Ja, aber es reicht für unseren Mando. Ja, genau und auch hier werden zwei zwei arcs damit im Prinzip also Motiv arcs halt wunderschön verschmolzen auf der einen Seite wirklich dieses Thema mit dem Helm und auf der anderen Seite halt sein Druidenthema.
0: na ja, denn ja und wir sehen Pedro Pascal der nachdem man ihm die Augen und den Schädel zerdrückt hat sich nicht sonderlich gut erholt zu haben scheint denn er sieht ziemlich mitgenommen aus für all diejenigen, die ihn das letzte Mal in Game of Thrones sehen durften. Ja.
1: Und er hat sich wahrscheinlich auch gedacht: ne? Da trage ich diese ganze Serie über den Helm und dann darf ich ihn einmal abnehmen und sehe so scheiße aus.
0: Aber ähm, jetzt mal realistisch betrachtet, er sieht natürlich richtig gut aus, ja. ne? Weil er sieht aus wie ein Typ, dem man diesen Helm jetzt gerade abgenommen hat und nicht ja. äh, eben wie der Darsteller, der da nochmal seinen sein Look wahren möchte. Ja. Mhm.
1: Wobei es so ist, dass ich
0: äh, das, ich, ich meine, wir wussten, Pedro
1: Pascal steckt darunter, und wir sind ja auch davon ausgegangen, dass wir irgendwann Pedro Pascal sehen. Ich muss aber gestehen, und das, das ist ja auch schon faszinierend, äh, obwohl ich das wusste habe ich nicht ständig vorher Pedro Pascal sozusagen darunter visualisiert, sondern, ne, der, der Mando, also der Rüstungsmando hatte einfach seine eigene, seinen eigenen Charakter, den er mir in dieser Serie präsentiert hat. Und ehrlich gesagt habe ich gefühlt irgendetwas anderes erwartet. Also ich habe nicht Pedro Pascal erwartet, obwohl ich wusste, es muss Pedro Pascal sein. <lacht>
0: Ja, auch wenn ich ja anfänglich da in der letzten Episode, glaube ich, meine Besorgnisse hatte äh, bezüglich Gustavo Fring, äh, schafft es Star Wars doch auch immer wieder, dass die Darsteller komplett äh, in den Rollen verschwinden, ja. sozusagen. Ne? Also, dass wir da nicht das Gefühl haben, hey, den kenne ich ja aus, aus keine Ahnung, äh,
2: Ja, bei, ja, bei manchen habe ich das eben schon. Wie ja? gesagt, die vorletzte Folge dabei, bei ähm, dem Sons of Anarchy, ah, okay. mhm. äh, ja, wie hieß er noch, Ren.
0: Okay, dann, dann halten wir fest, die müssen dann auch zumindest die Zeit haben, äh, in ihrer Rolle zu verschwinden. Mhm. Und wenn es halt ein Nebencharakter ist, der ohnehin dann fast so eine Art Gag-Charakter hat, weil man ihn vielleicht aus anderen Produktionen kennt, dann reicht das vielleicht nicht immer. Dann gut, aber da ist es ja auch wirklich davon, davon abhängig. Jemand, der jetzt Sons of Anakin nie gesehen hat, wird natürlich diese Gedanken nie ja, erzählen. Ja, stimmt, ja. natürlich.
1: Also ich muss auch sagen, dass es, äh, dass ich das auch nicht habe. Also für mich... Verschwinden die Schauspieler eigentlich auch hinter ihrer Figur? Einzig, äh, wo ich so ein bisschen Probleme hatte, war bei Benicio del Toro, den ich total mag als Schauspieler, aber vielleicht lag es auch an der Figur.
0: Die Figur war halt auch, die war halt zu sehr auch. Die war auch irgendwie nicht Star Wars den, so,
1: ne? Das ist irgendwie genau. Äh, die
0: war schon fast auf diesen Gag ja. angelegt. Guck mal, wir haben Benicio del Toro und er ist genauso wie ihr ihn euch wahrscheinlich erwarten würdet ja. als Benicio del Toro, ne?
1: Ja, also das ist so der Einzige, der mir spontan einfallen würde, ansonsten.
0: Und ja. das Schlimme ist halt, bei Star Wars funktioniert das einfach auch nicht. Ne? Also bei Marvel kann man sich das auch, glaube ich, eher erlauben. Ne? Also da stellst du dir die, diese Fragen gar nicht, weil da sind viele Figuren so absurd stellen, weil sie in ihrem Handeln und ändern auch im Prinzip große Teile ihrer Persönlichkeit von Film zu Film, von Erzählung zu Erzählung, weil es halt dann irgendwie mal so, mal so passt. Und bei Star Wars wird halt jede Figur, die halt ein bisschen etabliert ist so vorsichtig angefasst in der Regel, oder man erwartet, dass sie zumindest sehr vorsichtig angefasst wird, weil selbst mancher Nebencharakter einfach relativ schnell zum Heiligtum ja. verkommt. Ja. Was ja auch das Schöne ist. Also deswegen messen wir vielen Dingen ja auch sehr viel Bedeutung bei und die macht das Ganze für den Fan dann natürlich nochmal deutlich attraktiver auch. Tja,
1: jetzt ist er in der, in der Mando-Abteilung und leider sind keine okay. Mandos da, nur die Schmiedin ist noch da die Rüstungsteile zusammensammelt, weil die Imperialen die Mandos mal richtig aufgemischt haben und ziemlich dezimiert.
0: Die Schmiede schmelzt, was es noch zu schmelzen gibt.
2: Ja, und äh, wie gesagt, ähm, da habe ich eben diese Grundproblematik drin. Ich glaube, es kam dann im Zuge der zweiten Staffel auf, wo ja die drei Mandos mehr oder weniger dann... Äh, im Alleingang das imperiale Schiff entern und imperiale Truppen sind eigentlich gar keine Gefahr, weil die Schüsse prallen ja sowieso ab an der Rüstung. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, was sie hier unten im Keller dann veranstaltet haben, dass es dann offensichtlich ja doch funktioniert hat, eine ganze, äh, ganze Clan Mandalorianer auszuschalten.
3: Ja.
0: Wir haben halt zur Teepause angegriffen und dann... Wird halt nicht gekämpft. Das ist wie bei Asterix, äh, Also, bei, dem bei einen
2: hat man es ja gesehen, Frieden. beispielsweise. Da ging offensichtlich mal ein Schutz, äh, nicht ein Schutz, einen Schuss durchs Visier durch. Ja. Aber. Na gut. Naja, wir haben gesehen, wie gut sie zielen können. Ob das jedes Mal dann so klappt, dadurch ich mein, gut,
1: theoretisch haben die, die Rüstungen der Mandos, also die bedecken ja nur Teile des Körpers. Es ne? also, sind viele Teile, ja. die eigentlich frei liegen. Und, äh, ne, es gibt genug Spalte und Ritzen. Ja. Das
2: stimmt, ja, ja. Nur sie, sie, sie werfen sich in Staffel 2 sie so albern ja. in die Schusslinie, dass den Eindruck macht, sie halten sich selber für vollkommen Absolut. Und unverwundbar. Absolut. Und
1: das ist, glaube ich, dann einfach Star Wars-Magie. Ne? Das heißt, wenn sie das tun, dann sind sie unverwundbar, weil sie einfach es genau drauf haben, sich so zu wenden, dass nur ihre Rüstung getroffen wird. Und hier, und das haben wir deshalb nicht gesehen, ne, waren sie immer so unglücklich in ihrer Bewegung, dass die Schüsse halt dazwischen gingen.
0: Ja, und guck mal, diese Visiere fungieren ja quasi wie Sonnenbrillen. Ne? Und es ist jetzt auch nicht gerade hell da unten drin. Und wenn sich so zwei Parteien gegenüberstehen, die, die alle Sonnenbrille tragen in äh, relativer Finsternis, ist es vielleicht nur noch Glück, der ausschlaggebende Faktor. <lacht> Bis halt irgendwer was trifft. <lacht> Obwohl, na gut, der Mando hat natürlich auch seine digitalen Visiererweiterungen und äh, wenn du natürlich das Szenario im Look einer 80er Jahre VHS-Kassette dann nur wahrnehmen kannst, das äh, erleichtert die Situation vielleicht dann auch nicht.
1: So, jetzt bekommt er das Matthorn. No.
2: mhm. Es mhm. so ist auch klargestellt worden, dass er so lange als Vater des, äh, von Grogu agiert, bis er es zu seinen Abgenossen zurückführen genau. kann. Genau. Mhm.
0: Und sie sagt auch nochmal, ihr zwei seid ein Clan. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Gut, ne?
1: was wirklich ich halt bin... äh, nochmal, um auf das, auf das Symbol des Mythosauriers zu kommen, ne? dass das halt äh, ja, vielleicht halt der Clan war, der ihn aufgenommen hat.
0: Und guckt mal, was die Sturmtruppen für Attachments an ihren äh, Sturmgewehren haben. Lampen.
3: Ja.
0: Hat der Mando nicht. Ja, der Mando hat die Lampe am Helm. Unfair. Ah ja, jetzt sehen wir auch. Äh, das Und neue ich glaube, Gadget. wir haben ja
2: auch die Lampen an den Stormtrooper-Gewehren schon gesehen in, in dem Warenhaus in
0: ersten oder zweiten ja, Folge. In Warenhaus, mhm. du meinst, da, wo Rette, er... er jeden wo er bei Gogo zurückholt, ja, ja, dritte Folge, Folge. Ja, ja. Stimmt. So, IG-11 rettet wieder den Tag, hat die Sturmtruppen überwältigen können. Und Mando ist immer noch im Begriff, sein neues Gadget im, in Empfang zu nehmen, nämlich ein Jetpack. Ja gut, da sei er aber auch ganz schön gerührt und auch zu Recht, denn das ist ja nun auch mhm. ne, ein sozialer Aufstieg. Definitiv.
1: war also jetzt ein eigener Clan, ein eigenes Symbol und dann auch noch ein Jetpack, Mann,
0: Mann, Mann lohnt sich richtig, dass der ganze ja. Ernst abgeschlachtet wurde. <lacht> genau. <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Auch keinerlei Schuldgefühle, dass er im Prinzip auch theoretisch sich moralisch ja. deshalb Eigentlich verantwortlich ist er schuld, das fühlen stimmt. könnte für diese Situation. Aber wenn ja. Jetpack rausspringt, dann. So Die gut. Inszenierung der Schmiedin
1: großartig. Also einmal in der Einstellung, wenn sie von den von den Helden verlassen wird, wie sie ein bisschen ihn so nachschaut und dann, wie sie halt kniend mit den gekreuzten äh, Werkzeugen halt auf die Stormtrooper wartet und dann halt dieses Close-Up von ihrem Helm, alles, alles großartig. Ja. Und dann der Fight.
0: Aber auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, ich meine, dass sie jetzt da bleibt, wird halt auch Teil ihres Glaubens oder ihres Kodex ja. irgendwie sein. Ist natürlich auch von außen betrachtet eine Verschwendung. Aber dafür durften wir gerade nochmal sehen, wie quasi natürlich erstens arbeiten sie wieder hier sehr viel mit dem Klang der Rüstung, der imperialen Rüstung, die sich immer so anhören, als haut man mit einem Hammer auf eine Kloschüssel, also die Keramik, die da zerbricht irgendwie. Und wir sehen auch diesen coolen Shot, wo sie einem Sturmtruppler quasi die die wegschlägt ja. so wegschlägt. Und das, das sieht schon wieder sehr geil aus.
2: Möglicherweise Sack. kommt sie ja irgendwann dann nochmal zurück. Würde ich gerne nochmal
1: sehen. Ja, würde ich auch. Wobei es ja so ist, dass wir ähm, in Staffel 2 ist es doch so, dass Cara Dune dort Einzug hält. Äh, und da haben sich ja irgendwelche Verbrecher auch niedergelassen. Richtig? Und dann... Ja,
2: äh, ja, ja,
0: ja da, da wo, wo sie diese Ratte da auch noch antrifft. Ja, ja, ja aber
3: irgendwie. es ist ja
2: denkbar, dass sobald sie das jetzt alles eingeschmolzen hat,
1: äh, einfach dann auch weiterzieht. Ja. Ist halt die Frage, wozu fühlt sie sich zugehörig? Denn ne, ich, ich, ich bin schon wieder beim Mythosaurier. Ne, der hing ja halt dort. Und wenn die ganze Truppe, die da war, ja, nee, wobei, das war jetzt nicht ein Clan, ne? das war eher so eine, das waren eher versprengte Einzelleute, ne? Na, weiß ja, das ist halt, ne? Ich hätte das schon als ja? einen Clan wahrgenommen. Oh, okay, dann, dann ist ja die Frage...
2: Aber vielleicht hing der Mythosaurier ja da nicht als Clan-Symbol, sondern einfach als tatsächliche,
1: als Deko Ja, absolut. Einfach. Das ist durchaus möglich, dass das einfach so ein, so ein, so ein häufig gebräuchliches Deko-Element ist. Einfach so ein Schutzding.
0: Aber würdest du sagen, sie sind ein klar also wir müssen uns jetzt noch mal ganz kurz über die Definition des Clans ja. unterhalten, denn die beiden wurden jetzt zum Clan ernannt, ne, äh, und äh, ich glaube, dieses diese...
2: Weil die jetzt ein neuer Clan sind aber doch nur, weil, weil der andere ja nicht mehr existiert. Ja, Sonst wäre das doch wahrscheinlich
0: schon, auch nicht passiert. Aber es wird doch schon vorher angedeutet quasi, dass er noch kein Zeichen ja. hat und so weiter. Ne? Naja, ja. Also würde ich sagen, ist das schon Teil dieser dieser Erwachsenwerdung innerhalb dieser Watch? Also ich würde sagen, die Watch ist das übergeordnete Ding, in dem sich den Jaren und alle anderen dort vor Ort auf, äh, auf äh, Navarro befinden. Aber Clans sind dann noch mal eine in dieser Watch untergeordnete Instanz. Ne, den, den erarbeitet man sich sozusagen auch durch einen schicksalhaften Moment zum Beispiel. Ja, das kann natürlich mit einem anderen Mandalorianer äh, sein. Oder wie in diesem Fall, bahnte sich ja schon, bevor der Rest der Watch ausgelöscht war, bahnte sich ja an, dass die Gründung sozusagen seines eigenen Clans, die Erlangung seines eigenen Zeichens einfach Teil dieser Kultur ist. Ja, also ich sehe da noch eine Trennung auf jeden Fall äh, zwischen Watch- und Clan. Ja, und ich würde auf jeden Fall sagen, das hat alles noch
1: Erklärungsbedarf. Ja. Ja, ein, eine R2-Einheit mit Armen und Beinen haben wir so zumindest auch noch nicht gesehen. Ne? Äh, und ist auch etwas, hätte man mir das erzählt, hätte ich gesagt, das ist doch bestimmt total doof. Aber ich finde es ganz cool, zumindest als auch Fährmann hier. Na?
0: Und klar, im ersten Moment wird es ja schon so ein bisschen auch als der Gag aufgebaut. Ja. Übrigens sind das, glaube ich, sind das nicht sogar die Rattenviecher von dem Caradoon in Staffel 2 da in den Enklaven, ich, noch eins ja, Ich glaube, ich glaube auch. Ja, definitiv. Ja da ist es dann sogar eine Art Puppe, die da zur Verwendung kommt. Musste nämlich tatsächlich äh, letzte Woche musste ich mir dann auch noch äh, direkt Staffel 2 nochmal mal hinterhergeben. Weil ich so begeistert war von unserem Rewatch. Ja. Auch da freut man sich einfach darauf. Äh, wenn
2: du warst beim Militär, wie groß, wie groß ist ein Platoon? Was, also, was würdest du erwarten? Wenn einer sagt, er ist ein ganzes Platoon-Soldaten, wie viel mit wie viel rechnest du? Boah. Sind das so 10? oder? Nö, ich würde
0: sagen, so zwischen 20 und, und 40 oder sowas. Oh, okay. Also das macht dann schon vielleicht auch Sinn. Ja. <lacht> Ich wollte sagen,
1: eigentlich eine extrem mythologisch aufgeladene Szene. Wir haben ja gerade eine Stätte des Todes verlassen und im Prinzip ist das, was wir ja hier haben, die Fahrt auf dem Stücks. Also halt ja, natürlich. nur krasses natürlich. Also in dem Fall wir kennen es häufig, dass man halt den Styx überquert, um in die Totenwelt zu kommen. Hier geht's ja eigentlich, soll's ja eigentlich rausgehen und Carol Dune erschießt den Fährmann.
0: Aber sie kommen aus der Totenwelt, nämlich aus der Enklave. Ja, das meinte ich ja. Der, äh, nur, ich ja, sag mal der halt, ja, häufig
1: ist ja, es in ja, Geschichten ja. so, in mythologischen Geschichten ja so, dass es umgekehrt, umge der Weg umgekehrt eingeschlagen wird. Ne, um, ne, Man muss erstmal in die Totenwelt. Ne, das ist meistens, dass wir halt... Ne, ne, wir haben selten eine Flucht aus der Totenwelt über den Stücks. Ne, und das ist jetzt aber hier genau das Gegenteil. Nur halt, dass dann der Fährmann auch noch gekillt wird.
0: Das ist schon... Mhm. Ja, IG-11 erklärt hier nochmal, dass es einfach viel zu teuer ist, Taika Waititi ständig als Voice Actor <lacht> ja. zu engagieren. Dementsprechend muss er sich halt opfern, um den übrigen Helden ein Überleben zu ermöglichen. Und wie sie es dann im Anschluss umsetzen, ist...
2: Was ich aber auch noch nicht so ganz verstehe, warum er das denn wirklich überhaupt machen muss. Warum, warum? Ich meine, er hatte ja auch kein Problem damit, in die Stadt reinzufliegen und dort die doppelte Anzahl von Sturmtruppen zu töten, die jetzt da am Tunnelende auf ihn warten wird?
1: Ja, das ist...
2: Ich weiß nicht, warum er sie den Luftjährigen muss. Also er scheint ich
0: ja glaube, jetzt, Ich äh... glaube, es geht echt hier um die Abschaffung auch der Figur. Und das Na. ist halt eine Methode, das zu tun. Nein, manchmal.
1: also es wäre doch jetzt kein. Also ich sag mal so, erstmal, ich glaube, Taika bei ja. hätte das immer wieder auch noch gemacht, ihn zu sprechen. Oder man hätte einen Ersatzsprecher gefunden, der ähnlich klingt. Das schaffen, ich sag mal, die Amerikaner haben ja da so eine Sprecherkultur. Das wäre nicht so das Problem geworden. Es geht hier ganz klar um, um, um das dramaturgische Element. Das ist typisch Star Wars auch. Wir haben jemand, der sich opfert und durch das Opfer. Ja, aber äh, ich hätte gut
2: es gut gefunden, wenn er davor schon irgendwie so, so deutlich verletzt worden wäre, dass du sehst, ganz gut, der könnte auch gar nicht mehr kämpfen. Der geht nicht mehr, der hat aber schon das mal ja Aber das würde ja das, das Opfer
0: ist, minimieren. Genau, ja. das ah, sehe ja, ich auch so. Also da wird das Opfer jetzt natürlich noch mal deutlich ähm, aufgewertet, ne? ja. indem er quasi... Gut, dass quasi dieser Thermaldetonator, der dort als Selbstzerstörungsmechanismus äh, integriert ist, der schon in der ersten Episode für zahlreiche Gags verantwortlich ja. war, jetzt wieder auf. Ja, es ist gut, dass sie ihn in der
1: ersten Episode ja. reingebracht haben, sonst wäre es hier komisch, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Mhm. Mhm. ja, stimmt.
1: Ja. Und es ist so die, die totale Umkehr, ne? denn er war vorher ein Killer-Roboter, ne? also dessen Job es war, Leute zu töten und am Ende ist er jemand, der den eigenen Tod in Kauf nimmt, beziehungsweise sich dem eigenen Tod aussetzt, um Leute zu retten. Und, äh ja, und da sind wir bei ureigensten Star-Wars-Motiven.
0: Jetzt will ich doch mal tatsächlich gucken, ob da... Aber ich würde sagen, es sind eigentlich nicht mal 20. Also sie äh, kommen das nicht mal auf die Indiskröße Er hat ja vorher durch den Platoon. Helm hat
2: er gesehen, was da wartet. Das war, ja, gut. Ah, doch. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 ah, okay. sogar. Aber theoretisch könnten auch noch vier dann irgendwo in der Ecke rumstehen. Okay, ja. sagen wir, selbst in der irdischen Definition von Platoon geht das schon irgendwie durch. Ja, hier sieht man auch, so ein Thermaldetonator hat immer die Schlagkraft, die man gerade ja. braucht, erzählerisch. <lacht> ja. Gut, Wobei man natürlich sagen muss, auch äh, allein äh, diese Schrapnell- Explosion ne? durch, durch den umliegenden Droiden richtet dann natürlich auch nochmal deutlich mehr Schaden an, als jetzt der Detonator selbst das äh, hätte verursachen können. Ja,
1: wir verlassen die
0: Unterwelt und für einen ganz kurzen Moment konnten wir aufatmen, aber dann taucht... Nur ja, dann kommt ein TIE Fighter und der wird eindeutig als Moff Gideon ja. identifiziert. Da stelle ich mir auch die Frage, wie und warum, weil wir lernen ja später, es gibt mehrere dieser TIE Fighter, mhm. scheinbar ist das äh, kein eindeutig zu identifizierendes Modell, würde ich jetzt auch mal behaupten. Da ist auch kein Symbol dran oder irgendwie eine Farbgebung, die sich jetzt von den anderen unterscheidet, aber trotzdem wird hier sofort darauf geschlossen, dass es sich dabei um Morph
1: geht. Ja, nun gut, hat. aber das liegt halt daran, dass sie halt gesehen haben, erst mit so einem Ding angekommen und sie wissen halt nicht, dass eventuell noch mehrere auf diesem Planeten gerade umherfliegen. Insofern, das finde ich jetzt erstmal ganz nachvollziehbar.
0: Na gut. Na, ist ja ja. Gut. Hey.
2: Oh Gott, Mensch,
1: okay. Vielleicht haben sie das auch an dem, an dem Flugmanöver erkannt. Das stimmt natürlich. Ja. Da hast du natürlich vollkommen. So, und ohne Flugstunden denkt sich jetzt unser Mando, ich nutze direkt mal hier mein neues Spielzeug.
2: Ja. Aber Kara ist auch gut, sie sagt erst, unsere Blaster sind völlig nutzlos gegen ihn und dann schießt sie aber trotzdem. Na ja, alleine um
1: ihn halt abzulenken. Ja? Um ihn zu blenden vielleicht. Ja, ich muss gestehen, bevor diese Serie äh, bevor ich diese Serie gesehen habe, habe ich nicht gerechnet, dass ich solche Bilder darin zu sehen mhm. bekomme.
0: Ja, das ist schon ein Wahnsinn. Ah. Man hätte echt vermuten können, im Rahmen einer Serie hätte man jetzt eine andere Lösung gefunden. Ja. ja, der Mando hängt also am Tie Fighter von Moff Gideon, will mit einem Thermaldetonator sich einen Vorteil verschaffen, aber leider entgleitet er ihm und explodiert halt weit abseits des TIE Fighters. Jetzt hat er aber zwei Haftdetonatoren angebracht, was dazu führt, dass naja, zumindest so dieser, wie nennt man denn das? Der Flügelarm mhm. zerstört wird und der TIE Fighter, auch wenn der keinen aerodynamischen... <lacht> Grundeigenschaften unterliegen dürfte. Verhält sich aber schon so, als würde man den Tragflügel eines Flugzeuges äh, zerstören und er rotiert, fällt rotierend zu Boden. Deswegen muss man davon ausgehen, dass durch diesen Einsatz an diesem Flügelarm auch die Triebwerke irgendwie derart in Mitleidenschaft gezogen wurden, dass ein Weiterfliegen Ja,
1: das ist ja alles systemisch.
0: Mhm. Ja. Es ist ein lyrisches Modell, <lacht> wie wir festgestellt <lacht> haben. Der alte Moff als Lyrik-Fan entscheidet sich dazu abzustürzen. Und
1: jetzt, als, als der Mando gelandet ist und auf die, auf, auf die, die anderen Helden trifft, haben wir direkt auch so den Sonnenuntergang im Hintergrund. Das ist wirklich so ein klassisches Endbild schon. Die Helden haben gewonnen. Ne, und,
0: und hier finde ich, ist es schon fast absurd kurz, auch was jetzt ja. passiert. So, ne? Ja, so, wir haben jetzt das größte Drama unseres Lebens überwunden und jetzt haben wir noch 14 Sekunden Zeit, um um uns zu verabschieden und uns einer völlig anderen Lebenshilfe zu ja, ja, das machen. ist ja
1: wirklich fast wie bei so 80er jahre serien ne? Cole sitzt in der Wanne und die Freunde kommen nochmal alle dazu und lachen und ja, wir machen ja gleich noch dies und das und haha. Ne? Und bleibt dabei uns. Nee, außerdem habe ich ja schon mit Carol Dune überlegt, ne? Wir ziehen das jetzt hier alles wieder neu auf. W wann haben die das überlegt? Jetzt gerade, als er geflogen ist? Tja, ja. wahrscheinlich. Aber nun. Oh. Also tatsächlich bin ich, äh, ne, also jetzt, wo wir wieder die, die, den süßen Grogu sehen, ich bin sehr gespannt, wie sie Mando 3 Ono Grogu veranstalten. Denn mhm. auch wenn er, das merkten wir in der zweiten Staffel ja manchmal so ein bisschen eine Hemmschuh war und man musste ihn immer irgendwo zwischenparken, um gewisse Geschichten zu erzählen, war es ja trotzdem immer wieder schön, dass wir ihn dosiert bekamen und wir uns an ihm ja, freuen konnten. Ja. Und, 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 und diese Beziehung zwischen Mando und Grogu, das war ja auch ein Thema.
0: Und, tja. und allein der Marketingfaktor. Ja, das also. auch. Grogu wird äh, für einen großen Teil des Interesses, glaube ich, an der Serie gesorgt haben. Gerade bei all den Leuten, die einfach sonst wahrscheinlich niemals einen Anlass gehabt hätten, sich eine Star-Wars-Serie anzugucken. Tja. Tja, der Mando beerdigt den guten alten Quill.
1: Was auch nochmal schön ist, denn äh, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man halt in solchen Formaten das dann vergisst. Ne? Ähm, mhm. Dass er hier nochmal entsprechend gewürdigt wird und die Sonne steht nochmal ein bisschen tiefer, was auch passend dazu
0: ist. Ja. Triebwerke werden gestartet, das Grogu-Theme wird gespielt.
1: Genau. Und jetzt, das ist der Punkt, hatte ich vorhin erwähnt. Äh, der Mando dreht sich um und Grogu spielt mit etwas. Und das ist dieses Mythosaurier-Amulett.
0: Übrigens, in der Einstellung gerade, finde ich, äh, sieht Jiddle äh, bzw. Guru fast so aus wie dieser sideshow Jiddle, oder? Mit diesen Nähtenfiguren. Ja, das stimmt, Ohren.
1: die Ohren, die angeklebten Ohren. Ja, also ja, sonst ja. fallen
0: die eigentlich äh, nicht so auf und auf den Produktfotos der Sideshow-Figur fand ich es immer ein bisschen ungünstig. Also ich fand das ja. weil Du meinst sie, die
2: Hottoys-Figur? Die Sideshow-Figur ja, also so hat keine anklebbaren Ohren. Okay, ja,
0: Toys auf jeden Fall. Eine von beiden, die an sich sehr schön aussieht, aber diese ja. Nähte an den Ohren fand ich ja. super störend und auch so unnötig. Ja. Aber hier sieht es gerade wirklich so. Und aus. das
1: ist, wie gesagt, ne, es verwirrt mich, oder es hat mich damals verwirrt, es verwirrt mich jetzt, denn wir haben doch vorher dieses Amulett nicht gesehen. Erst in dieser Episode. Und es war ja auch so, dass vorher genau in solchen Sequenzen immer so das Element ein bisschen die, die Kugel war, der Knauf. Ne? Und jetzt mhm. ist plötzlich das Amulett irgendwie bedeutsam und in der zweiten Staffel dann nicht mehr. Ne?
0: Nö, da ist der Knauf ja. wieder äh, en vogue und wird immer wieder herbeizitiert, wenn er, wenn er ja. als zentrales Element dieser gesamten Erzählung hier halten muss.
1: So, jetzt haben wir tatsächlich dann den Flug in den Sonnenuntergang. Nochmal ein ganz klassisches Motiv. Aber ein Schwenk offenbart, da raucht der TIE Fighter. TIE Fighters dürfen auch rauchen. <lacht> da kann ich mal gerade dazu ansetzen, ja. Und da sind sie auch schon, die Javas.
0: Die Außenwelt-Javas, ja. Die wirklich direkt drauf gewartet haben und
1: sofort am Werk sind. Auch die sind ja schnell da gewesen. Aber da bohrt sich ein, ja auch bedeutungsschwanger aufgeladenes Instrument, eine Waffe aus dem TIE Fighter und fräst sich heraus. Und es ist
0: der Dark Saber. Das war schon eine Nummer, oder? Ja, Ja, absolut. Ja. Damit hat man an diesem nee. Punkt, glaube ich, auch nicht gerechnet. Nee. Also
2: man hat damit gerechnet, dass Moff Gideon überlebt.
0: Mhm. Ja, soweit würde ich auch wohl gehen. Also dass zumindest die Geschichte um Moff Gideon nicht vollends beendet. Und ist Aber hier hat man der Figur natürlich erstmals auch so richtige Fragezeichen, glaube ich, nochmal auferlegt. Ne? Also klar, vorher wurde so ein bisschen die Vergangenheit äh, abgehandelt, ne? also dass jeder so seine Erfahrung mit ihm hatte. Aber das war früher und was er jetzt darstellte, war, ein, war eigentlich relativ eindeutig. Ne? Und Aber durch diesen einen Moment am Ende der Episode... Naja, hat man natürlich auch gleich äh, sich das Publikum für Staffel 2 gesichert, denn spätestens da wollten wir alle wissen, was ist denn auch bitte mit Moff Gideon gerade
1: los? Ja, und ich finde, der Dark Saber macht nochmal so deutlich, also Mando hat ganz stark auf alle Teile des Star Wars Universums referiert, insbesondere halt jetzt den Saga-Filmen oder überhaupt den, den Kinofilmen, aber der Dark Saber macht natürlich auch nochmal deutlich, okay, dass Fioniverse ne, wird auch berücksichtigt. Mhm. Ne? Wir hatten vorher halt äh, ne, diverse Mandos hier in dieser Serie, von denen wir so dachten, Moment mal, wie, wie kriegen wir das über, überhaupt miteinander? Irgendwie verhalten sich diese Mandos nicht so wie die Mandos, die wir bisher kannten. Ne? Und äh, jetzt Hätte ja auch sein können, dass man sagt, ach, naja, sehen wir ein bisschen anders und äh, muss man ja nicht vergleichen. Was schon, das wäre schon doof gewesen und das haben wir auch nicht unbedingt gedacht. Aber der Darksaber macht nochmal klar: Nee, 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 nee. Das ist alles das gleiche Universum und das wird jetzt auch verbunden. Und äh, ja, und davon sehen wir dann in der zweiten Staffel nochmal deutlich mehr, wie stark sich die mhm. Dinge verzahnen.
3: Na gut.
0: Das war's. Das war das Finale der ersten Staffel. Ja. Und äh, ein grandioses Finale war es. Ich habe, glaube ich, vor zwei, drei Folgen oder so noch mal angedeutet, dass ich damals irgendwie stellenweise, ich glaube, das war von der vorletzten Folge, war ich nicht ganz so überzeugt, weil ich das Gefühl habe, da, da tut sich zu wenig. Aber diesen Eindruck hatte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, das war einfach damals, wir haben ja selber für uns schon festgestellt, wenn man immer von Woche zu Woche auf die neue Folge wartete, hat man äh, manchmal auch Erwartungen an die neue Folge ja gehegt, die sie gar nicht erfüllen musste, ne? weil äh, diese beiden Folgen bilden ja ein sehr in sich geschlossenes Finale und genauso kann man sie auch am besten schauen. Ja, und dann ist da einfach auch gar keine Enttäuschung vorhanden, ja. finde ich. Ja.
2: Das kann ja damals auch damit zu tun gehabt haben. Man, man sagt ja uns ja explizit über, über, weiß ich nicht, über Twitter und sonstiges, dass man halt möglichst diese Episode noch vor Rise of Skywalker gucken mhm. sollte. Ja. Und dann ist es vielleicht dann vielleicht auch einfach enttäuscht gewesen, dass wirklich alles, was jetzt wirklich Verbindung gehabt hätte zu dem Kinofilm, wirklich diese eine kurze Anwendung der Macht als als Heilmittel. Was ich ja lässt.
1: hat man da dann einfach <lacht> sich, naja, aber, was sich? Was ich letztendlich offenbar. ja ganz gut fand, dass es nicht unbedingt mehr war. Ähm, ja. hat euch denn jetzt äh, unsere unsere unser WeWatch irgendetwas Neues beschert? und
2: du ja. Ben und mich ja. oder, oder, oder sprichst nee, du die nee, mit? Sprich euch beiden
1: an. ich fange mal an Löhner ah,
2: etwas neues beschert ähm, na, das ist jetzt schwer zu sagen es hat auf jeden Fall jede Menge Freude hat mhm. es beschert äh, äh, sich äh, auch noch mal dann so sehr im Detail dann noch mal damit zu befassen es hat unzählige neue Dinge noch mal äh, ans Tageslicht gerufen äh, stellenweise hat sie auch überhaupt nichts mit Star Wars. Ja das ist wohl wahr ja. <lacht> aber wir sind ja dann manchmal oder äh, schön abgeschweift und haben ganz andere Dinge dann eben auch noch mit erwähnt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der gute Herr Herzog war, wenn es dann auch nur ein halber Schuh war. Aber immerhin,
1: wusste ja, ich nicht. Ja. Naja, nu, das ist ja unser, unser Bildungsauftrag, den wir hier haben. Insofern. Ja. Mhm.
0: Ich würde sagen, also ja, wir haben ja auch heute wieder an einigen Stellen uns manchen Fragen das erste Mal gestellt. Ja. Ne? Also, dass wir allein ergründen möchten, wie sich diese Zusammensetzung aus Clan und Watch jetzt äh, verhält. Oder oder ich glaube, über die ganze Staffel hinweg hatten wir immer mal wieder so Verständnisfragen, die damals vielleicht auch deswegen nicht aufgekommen sind, weil man ja auch eher die Erwartungshaltung noch haben konnte. Das wird dann vielleicht ja entweder nochmal aufgegriffen ja, oder wirklich. natürlich aber auch, weil man nicht die Ruhe hatte, sich auch solchen Fragen überhaupt zu widmen, ne? weil da ging es erstmal jetzt um die grobe Erzählung und wie geht's jetzt bitte weiter äh, und da war einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja klar, ist das jetzt nur ein Wort, das in den Raum geschleudert wird und auch Staffel zwei. Äh, Wirft dann ja auch nochmal einen anderen oder lässt einen anderen Blick auf die erste Staffel zu, weil wir dann den Jaren konfrontiert mit anderen Mandalorianern sehen, die ihn als Teil einer extremistisch veranlagten Gruppe wahrnehmen. Und da wird ja auch für uns als Zuschauer dieser Kosmos, der vorher etabliert wird, nochmal in einen ganz anderen Kontext wieder gerückt. Und so verändert sich dann natürlich auch die Fragestellung, wie man an die erste Staffel jetzt wieder anwenden könnte. Ähm und Da ist natürlich auch die Frage jetzt erstmal vom Schaffensprozess her, wie viel ist da vielleicht auch erst im Laufe der zweiten ja. Staffel oder im Laufe der Produktion oder der Vorbereitung für die zweite Staffel entstanden auch erzählerisch? Wie weit wurde der Kosmos da noch ausgestaltet? Ich glaube, das sind natürlich auch, das sind Fragen, die kann man sich stellen, die man deren Antwort, aber keinen wirklichen Mehrwert bringt, denn am Ende des Tages wollen wir eher wissen, wie es dann in Universe die Finale? Oh nein, mich
1: interessiert durchaus beides. Ne? Also ich mochte immer schon, ich finde das immer schon interessant, wie sich bei Star Wars die Geschichte so geradezu evolutionär entwickelt hat. Ne? Ähm, mhm. Und insofern äh, nee, ganz klar interessiert mich da beides. Und ich möchte mich äh, dir auch total anschließen, denn das ist auch etwas, was mir jetzt aufgegangen ist und das ist das, was ich äh, hier mitnehme, dass ich durch unseren Rewatch Fragen habe, die ich vorher nicht hatte und äh, die mhm. in, auf jeden Fall, das sind interessante Fragen und äh, ich meine, ob sie uns beantwortet werden, das bleibt nochmal abzuwarten, wobei es vielleicht sogar auch Fragen sind, die gar nicht unbedingt in Mando beantwortet werden müssen, also nicht alle zumindest, manche definitiv, aber ich sag mal nochmal diese ganze, also es könnten auch Dinge noch beantwortet werden äh, in 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 Boba bereits. Ja. Mhm. Ja, denn, ja wie gesagt er ja. hat einen Mythosaurier auf dem äh, auf der Schulter ähm, und äh, ja, ich meine, es ist so, bei unserer Sichtung von der zweiten Staffel von Mandalorian, da waren wir natürlich halt jede Woche direkt dran. Wir waren sehr nah an der Narration und haben halt äh, immer auf den Punkt, würde ich sagen, analysiert und spekuliert. Jetzt, als wir die, die zweite Staffel geschaut haben, war das ja doch eher eine etwas gemütliche. Wir schauen uns das nochmal zusammen an und äh, ich hoffe, so haben es auch, äh, hatten viel Spaß dabei und ich hoffe, das hat sich auch so auf die auf die Hörenden übertragen. Wir könnten ja vielleicht noch mal erwähnen, dass noch eine abschließende Mando-Episode, also ein Mando-Podcast geplant ist, der im Prinzip dann vielleicht auch die, na, ich will nicht sagen die Brücke, aber halt ein bisschen die, die Pre-Show zu, zu Boba wird, in der wir zum einen halt noch mal die, die Gruppe erweitern ne, und mit mehreren Leuten äh, uns besprechen möchten. Und zwar halt noch mal über die komplette Serie, also sprich Mando 1 und 2, wo wir dann nochmal deutlich fokussierter auch auf gewisse Aspekte eingehen, wo wir vielleicht nochmal all das, was jetzt hier im Raum stand und was wir halt so ja, vielleicht auch diffus gelassen haben, zumindest nochmal in der Frage konkretisieren können. Insofern mhm. äh ja, also für alle, die und sozusagen hier manche in, 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 in manchen Episoden halt äh, fand, dass wir zu diffus waren, das werden wir jetzt zum Schluss noch mal durch ein Brennglas jagen.
0: Ja, und auch für alle, äh, die sich fragen, ob da äh, dementsprechend noch auf Hörerfeedback eingegangen wird, das wäre eben genau diese Episode, wo wir dann konzentriert und übergreifend noch mal auf das Feedback eingehen werden, was jetzt zu unserem Rewatch eingegangen ist. Weil da wird mit Sicherheit auch noch mal der ein oder andere Punkt aufgegriffen werden, müssen und das bedeutet natürlich auch für euch ist das die Aufforderung selbst wenn ihr das Gefühl hattet, ihr hättet jetzt äh, verpasst zu einem gewissen Teil dieser Podcast-Reihe euch zu äußern ihr habt immer noch die Möglichkeit dazu ne, weil wir es dann äh, später aufgreifen werden können in dem Sinne, wir hören uns nochmal zu Mano wieder genau wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht gut, dann bedanken wir uns bei allen Hörern, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart wir sind auch, was dieses Jahr betrifft, noch nicht, nicht klump am Ende.
3: <lacht> ja. Doch,
0: manchmal sind wir ganz schön klump. Äh, ja, das stimmt. Äh, da wartet noch so einiges auf uns. Ähm, ja, und äh, ich freue mich wirklich auf die nächsten Diskussionen, die da noch so anstehen werden. Gehabt euch wohl. Ja, Ruhr gehabt Ruhr euch wohl. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Du ein Wo hast du den? Der See viel zu schwer, also lass ihn dir schmecken. Du solltest viel mehr kauen und weniger lecken. Lass mich dein Boden sein, du sollst am Boden bleiben, um bei mir zu sein. Ich lebe dann für dich und mich. geh allein und oh.